0: Olá pessoal, sou Ismael Amorim, bem-vindos a mais um programa aqui do podcast Unaí. Hoje eu estou tendo o prazer de fazer é, esse episódio com a Laura, com o Marcão. O Marcão que é, é preparador físico, árbitro de futebol. Vamos bater um papo muito interessante aqui hoje sobre essa área, né, que tem um leque muito grande também. E esse cara que é uma referência da área, né, um grande profissional, e está com a gente para esse bate-papo. Então, bora lá, né? Começar aqui, Marcão. É, deixar a palavra com você aí. Se apresenta, fala para a galera um pouquinho de você. Oi, Ismael. Oi, Laura.
1: Então, sou o Marco Paulo Faria de Moura, conhecido como Marcão Moura. É, sou preparador físico, também atuo como árbitro de futebol. É, sou natural de Sete Lagoas, vim morar em Unaí em 2013, mais para o final de 2013. Sou formado em licenciatura pela faculdade Unifem, em Sete Lagoas. E o bacharel eu completei ele na faculdade Albert Einstein, em
0: Brasília. Tópica. A ideia. Dez anos esse ano, então, né de, de Unaí. Já tá unaiense. É, em outubro Opa, faz 10 anos.
1: Dez anos, já dá para
0: ter um tempinho bom aí. Já, mas, é...
1: já dá para conhecer bem a cidade.
0: Nesse meio tempo aí, né até a primeira vez que eu te conheço como esse nome, viu Marcão? Porque eu só sei falar Marcão. Então, vamos, vamos seguir daqui para frente. Pô, né?
1: Marco Paulo é mamãe e vovó, né?
0: Isso, né? a galera conhece mais é o Marcão mesmo. Né? E, e, então, assim, desse tempo aí, cara, já trabalhando, você estudou fora, mas... Que você tem a parte prática mesmo, é mais aqui, né? Que você já veio para cá e já eu começou atuei, a atender. Eu
1: atuei em Sete Lagoas é, como estagiário em academias. Depois tive alguns alunos de trabalho personalizado. É, que Lá a gente tinha um acompanhamento de um, um professor formado. Você podia uhum. ter alunos, mas você sempre tinha que ter um professor formado te acompanhando perto. Uhum. Uhum. Trabalhei também na área do futebol profissional como auxiliar de preparador físico no Minas Futebol Brasil. Acredito que ainda existe esse time em Sete Lagoas. Se não me engano, ele está na terceira divisão do Campeonato Mineiro. É... Quando eu saí de Sete Lagoas, esse time tinha acabado de subir para a primeira divisão. Eu fiz parte da segunda divisão do Campeonato Mineiro. A gente Óbvio, subiu. Né? Aí, quando eu, eu ia pegar o, a cereja do bolo, eu tive que vir morar em Unaí.
0: <risos> que era participar da primeira divisão do Campeonato Mineiro. Não, também não era pra coisa ruim, né? Então, às vezes você pegou a cereja e foi pro lado de cá. É. é. Ô, Laura, o que, que você acha daquele embrulhinho ali?
2: Ah, não sei, alguma coisa pra nós? O que
1: é, pessoal. Que você eu, tem, eu trouxe aí, um presente aqui pra vocês.
0: Ah. Está de olho é. ali, você chega aí uniformizado, ah, eu tenho alguma, aqui algum conhecimento eu, desse, dessa marca aí? Como aqui, é que é?
1: Aqui é um manto, né? Que eu considero que é uma segunda pele agora. Que é uma camisa que eu fiz com um, um rapaz muito amigo meu, muito competente, que é o próprio Ismael Amorim. <risos> <risos>
2: ah, <sei risos> vou não. presentear a
1: vocês, então, a Laura com aí,
0: a camisa. Ah, ah, é obrigada, Marcão. Ismael, Prazer, rapaz, isso aqui é a braba. Oh, vou começar Sim, a te agradecendo a confiança. Viu? Pode vestir já aqui assim? Oh, por favor. vestir logo, vamos né? Vamos ficar no todo cara. mundo uniformizado, né? Já que é pra fazer, vamos... Vamos já fazer aqui.
2: Já com o manto, já.
0: Cara, essa cor ficou bonita demais, viu? Ficou linda. Deixa eu ver se eu estou vestindo certo, né? Porque para vestir errado é um palito. Aí, ó. É, esse lado acho que
1: é o da frente.
0: Deveu a colinha do, do Marcão lá. É.
2: Né? <risos> é. E a minha ficou com uma manga extra aqui.
0: Ó, oh, rapaz. Não sei se o modelo ajuda muito, mas caiu bem. Uma é <risos> encaixadona, é. Top. Maravilha, meu irmão. Cara, é fazer um. Não é o um momento aqui da gente receber, mas eu vou fazer um adendo aqui, um parêntese aqui, pra te agradecer a confiança, né? Realmente foi um prazer a gente poder trabalhar no seu projeto aí, cara. A gente, já é amigo de bastidor de um tempo, né? Acompanha aí o crescimento então pô legal demais participar disso aí também né vamos explorar um pouquinho disso também né <risos> vamos lá
2: então Marcão quando você veio para o depois que você terminou sua faculdade como foi começar a sua profissão aqui conta para gente
1: quando eu cheguei no Unaí, eu vim com o intuito de ficar um mês passar só as férias é, por motivos familiares e pessoais eu tive que me estabilizar ficar aqui mais tempo e a primeira oportunidade que eu tive de trabalho foi na Academia Esporteforma. É, comecei como professor de musculação até conseguir é, conquistar um espaço, conseguir conquistar uma referência de nome na cidade. Demorou um pouco, fiquei, se não me engano, cinco a seis anos de professor da musculação no começo, eu tinha dois horários, era cinco da manhã até às 9 depois eu peguei de 6 às nove, às 18 às 21 e uma horas. Uhum. É, foi onde o pessoal foi me conhecendo pelo trabalho que eu fazia na musculação e foi acontecendo de aparecer nos primeiros alunos, me procurando para trabalhar de personal. E assim, a gente foi trabalhando a fase de, de crescimento na cidade. De ser conhecido, primeiramente, pelo bom trabalho, para vir agregando alunos, acompanhando o meu trabalho e acreditando no potencial que tinha para ajudá-los na, na área de qualidade de vida ou preparação física. Sim.
3: Você
1: falou da
0: família? Você já tinha família aqui?
1: Minha família, por parte de pai, é daqui. Eu tinha minha avó, que faleceu, quando eu tinha oito meses que eu estava morando aqui. É, e as irmãs do meu pai, meu pai, uhum. então eu tinha uma parte da família
0: aqui também. Um carinho por Unaí já, já tinha. Já ali, passava
1: né? muitas férias aqui, então eu já conhecia o, uma certa turma de pessoas. E
0: no é. final de 2013 eu vim tava aí. morar aqui. Coincidências aí, né, que acontecem. Ninguém sabe se é à toa, se não é.
2: Hoje você faz. É, você trabalha com preparação física de, do infantil idoso também. Como que começou? É, que você viu que você tinha mais esse tato para isso, que tinha mais gosto para isso? Em
0: Determinada área, assim, né? Isso. A
1: área da preparação física, eu já vinha com a bagagem do time de futebol que eu trabalhei em Sete Lagoas. Então, uhum. eu tive minha primeira oportunidade aqui em Unaí é, através da Carolina, que é a Carolzinha, filha do Dr. Regla Ele, em certo ponto, ele me conheceu me chamou para a gente fazer uma reunião, para a gente começar um trabalho de preparação física com ela. Ela é uma atleta de tênis, ela tinha oito anos na época. Então, é um trabalho complicado, porque é uma criança ainda, uhum. que é onde você tem que saber trabalhar com ela é, na parte de cobrar e na parte lúdica, que é um trabalho que você tem que ser divertido ao mesmo tempo para a criança e, ao mesmo tempo, um trabalho sério, aonde ela vai ganhar... É, os requisitos necessários de velocidade, coordenação motora, força. E foi assim, a, na parte da preparação física, foi esse momento que eu tive a primeira oportunidade um naí E assim foi aparecendo outros atletas de futebol, amador, é, do jiu-jitsu, da natação. E a gente foi agregando, abrindo o leque e mostrando a qualidade que a gente tinha para trabalhar
0: com atletas. Bom ser, Marcão, é que, assim, o seu lance é a preparação física, né, cara? Então, você já veio do time de futebol ali, aqui você já pegou uma, uma criança, como você falou, que vai preparar para esse ramo de ser uma atleta. atleta. Então, assim, a leitura... É, assim, situações bem diversas, mas a leitura é de preparação física mesmo, né, cara?
1: É, você tem a base da preparação física, que é, é igual, mas assim... Eu tive a oportunidade do doutor Reglan, me, me deu uma oportunidade, assim, imensa, que foi de ter um argentino, Sebastian a gente chama ele de Seba, eu tenho uma amizade enorme com ele ainda no Instagram. É, ele veio, ficou uma semana aqui, me passando tudo que ele sabia de preparação física na área do tênis, porque o tênis era uma coisa, para mim, que eu conhecia de televisão. Uhum. E quando eu peguei a Carol, o doutor Reglan me abasteceu com livros... Me abasteceu com esse cara que veio, me agregou, assim, valores enormes. Sou muito grato até ao Dr. Hegelam por isso. E a partir de, disso, veio mais alunos do, do tênis. Sempre tem uma procura de um aluno, um pai ou outro, que procura para fazer uma preparação física para o filho, que quer competir, que quer começar uma vida atlética. Uhum. E o futebol, já tinha uma experiência, o pessoal foi conhecendo. É, eu fazia arbitragem amadora aqui em Unaí é, e fui conhecendo atletas de futebol, onde alguns lesionados, alguns queriam melhorar a sua aptidão física e foi encaminhando dessa forma.
0: É bobo nada, né? Porque você já chegou na esporteforma <risos> ali, que é né, uma referência também na, na Boa, área de, de academia e já foi fazendo, né, Marcão, ali seus, seus pilares, vamos dizer assim. Trouxe isso. especialidade, melhorou ela. Assim que chegou com o suporte que você recebeu ali. Mas sempre também é, atuando né, na área como, como um todo. Isso é muito bacana, né, cara? A leitura é ampla, né?
1: A, a área da educação física é uma área muito ampla. Então, você abre o leque, você tem vários setores onde você pode trabalhar. Eu nunca deixei a essência minha que foi onde eu comecei, a musculação. Uhum. Seja treinamento para qualidade de vida, seja um treinamento específico, uma questão de lesões, uma questão de... de... De reparo, eu quero emagrecer, quero ganhar massa, hipertrofia. Então, é, a, a musculação em si me, me deu total base para conhecer é, todas as áreas que eu atuo hoje.
2: E, Marcão, na preparação física infantil, você falou aí que é, tem que ter muita, muita é, atenção, porque é uma criança, né? Tem que ter a parte da diversão, mas tem que ter a parte da disciplina. Como você trabalha isso com as crianças? Que eu acho que é uma coisa, assim, muito interessante, porque criança, a gente ver criança como divertir. E hoje nós estamos numa geração que é muita televisão, né? As crianças estão tendo acesso muito cedo a telas, que é redes sociais, é, vídeos, que aquilo ali está tendo uma geração mais... mais é, acomodada,
1: acomodada, talvez. Acomodada,
2: né? sedentária.
1: Isso. Cara, na minha época de criança, a minha mãe buscava a gente na rua... Pra ir pra escola, pra ir pra sair com ela, pra fazer as coisas. Sim. Hoje a mãe tem que tirar o um menino de dentro de casa e falar, vai pra rua, menino. Vai brincar com os meninos na rua. Porque, igual você falou, é uma geração que o pessoal tá muito envolvido a, a celular, computador. E estão perdendo a essência. É Um rouba-bandeira. É, um bete, pique-pega. E nem sa sabe o que é isso mais. Tem, tem menino que não sabe.
0: Perdeu o tampãozinho de um dedo. Perdeu o tampão
1: <risos> do dedo, chutar o meio fio, chutar a bola na rua, brincar de golzinho na rua, não existe. Você não vê isso nas ruas mais. Não.
2: Nem pique esconde. Você
1: não, não. não vê a criançada Nada. na rua até 10 da noite, o pai gritando: Vem pra casa! Não tem isso mais. Se eu entrar, você vai <risos> Hoje em dia acho que o pai fica assim, menino, vai pra rua, vai ver seus amigos, vai é. andar de bicicleta.
0: Vai sair. É. Aí o menino que amigo, porque é. né, todo mundo querendo Peraí
3: que eu vou encar. chamar não, ele aqui meus, no Instagram. Meus amigos
1: estão aqui na, no celular aqui, mãe. Já tô conversando com eles aqui. Isso. É, então, é, Laura, é muito complicado, porque. Antes da pandemia, ainda você podia ver isso. Depois da pandemia, é, ficou o pessoal muito preso em casa. Sim. Então, aí que a criança conheceu muito o celular, conheceu muito o computador. Os jogos online começaram a, a, a dominar a cabeça desses meninos. Teve uma, de mesmo,
0: então, isso, assim. teve uma interferência de cultura mesmo, então. Isso, teve uma
1: interferência de cultura. E dependendo da cidade que você está, é, não tem é, apoio na base... Ou na, no incentivo ao esporte infantil. Uhum. Você Verdade. não vê... É, campo de futebol é, são poucos.
2: E muitos estão abandonados. Até aqui, o um Naí mesmo, a gente vê muitos assim.
1: Falta, falta estrutura ainda para você poder trabalhar com a, a base. Que a gente chama de base é as crianças. Uhum. É onde começa tudo. Vamos colocar um exemplo, futebol. É, na cidade que a gente, que, que a gente mora, o um Naí... A gente tem dois campos públicos, o estádio e o Campo do Cachoeira. É muito pouco. Teria que ter um em cada bairro, se possível. Uhum. Para quê? Para tirar as crianças de dentro de casa, colocarem elas para praticarem uma atividade de alta Sim. e média intensidade, onde elas vão aprender a coordenação motora, elas vão aprender a agilidade velocidade. É, quando você pega uma criança e vai trabalhar com ela, você tem três fatores que eu falo que é essencial. Primeiro, coordenação motora. Tem Sim. criança que não consegue ter movimentação de corrida. Uhum. Não sabe. Tem preparo. Corre desengonçado, corre, cai, uhum. é, vai saltar. Não consegue pular uma barreirinha. É, não, tem, não tem coordenação motora. Outra é trabalho de força, não tem. É a criança é muito fraca, muito frágil, então ela cansa, ela, ela não consegue é, desenvolver uma prática esportiva com
0: qualidade. É só um dentro da pergunta da Laura ainda, você trato seu com as crianças. Além disso aí, que né, que meio que do desenvolvimento da criança mesmo, você tem que fazer um trabalho meio que educativo também, né, na mentalidade dela, é. porque tipo assim, às vezes ela tá assim, e dependendo do uso de tecnologia e tal, ela vai continuar. Então meio que você tem que vender para ela que a vida é que mais a vida que não é
1: só aquilo, que ela ela você tem que mostrar para ela que ele tem que gostar da atividade física. Uhum. Que ele tem ele vamos colocar, ele tem uma modalidade que ele gosta, que é eu tenho tênis ou futebol. E que ele precisa, para melhorar esse, esse rendimento dele, ele precisa da atividade física. Mas você não pode cobrar muito da criança. Você não pode ser duro demais. É,
2: porque senão... Você
1: tem que ser firme uhum. a um ponto que ela entenda o que você quer passar, mas ao mesmo tempo você tem que ser muito amigo. E a criança te vê como uma criança ali também que, que gosta de estar perto de você, de treinar. Sim. Aonde você consegue fazer ela sorrir é. no meio do treino... Ao mesmo tempo, você dá uma chamadinha de atenção e ela não vai ficar cabisbaixa. Não é. uhum. vai
2: desmotivar não ela. Não vai
1: desmotivar. Ela vai entender que aquilo ali é para a melhora do, do, do rendimento dela. O termômetro, e, né? E
2: fazer as crianças sonharem também, né? Porque às vezes ele está treinando, está preparando para um, um jogo de tênis. Olha, você foi muito bem nesse jogo. Você vai ser melhor no próximo. Daqui um dia você Isso. vai jogar em, fora e tal. É para fazer ela sonhar também.
0: É, eu tive um... Exemplo de, de atleta, né? Que ela, que ela admira é... e tal.
1: Eu tenho, assim, uma, uma base muito boa, porque a Carol tem cinco anos que eu trabalho com ela, desde os oito anos de idade, agora ela está com 13 E eu criei um vínculo muito forte com ela de amizade, porque eu sempre respeitei os limites dela. É, e, e, e nessa questão de respeitar os limites, eu sempre também cobrei dela. E ela entendia que a cobrança era, era essencial. E ela foi, assim, um, ela é uma atleta excepcional, uma que no, no, no tênis kids, ela levou todos os campeonatos no Brasil. Assim, foi três. Foi, foi três anos. Não, não tô, não três anos que ela... Com ela, 13 anos. É, ela já tinha uma, uma qualidade própria do tênis, uma qualidade que ela, da batida na bola, da, do, do tempo de reação, aí a preparação física veio só para agregar na questão coordenação motora, velocidade, resistência e potência muscular. Então, ela, ela virou uma, uma, uma atleta kids, assim, com três anos, que ela levou todos os maiores campeonatos do Brasil. Copa Guga, Banana Ball, é, Copa São Paulo, se não me engano que chama, Campeonato Brasileiro, em dupla e também o individual. Então, assim, Será que tinha gente
0: querendo fazer dupla com ela?
1: Cara, <risos> eu nunca tive a oportunidade de acompanhar ela num campeonato, porque os campeonatos eram fora, então...
0: Uhum. Eu, agenda também, é, né? É, minha
1: agenda aqui de trabalho, eu nunca consegui acompanhar ela nos jogos aqui em Unaí, que foi em campeonatos internos aqui. E, cara, é muito bom você ver seu atleta ali, você ver aquela criança que você começou com oito anos... E ela batendo bola, ela ganhando, pontuando. E você fala assim, caramba, eu faço parte dessa história? É, hoje com
0: 13 ela vai brigar, você tá chamando ela de criança.
1: Mas é adolescente, né? Ainda, ainda assim, uma
0: criança. Pra mim você não, não, deixa pra de mim, ser, não cara. vai deixar, cara. tem que te dar essa, essa moral. Eu,
1: eu, eu vejo assim, a gente tá assim, treinando em casa. Ela tem um painel lá, muito bacana dela, pequena. Eu olho assim, eu falo assim, Carol, eu lembro de você desse jeito. Hoje em dia, ela é uma menina de 13 anos. Gigante, quase do meu tamanho. Então, eu olho ah. para ela e falo assim, gente, como é que muda, né? Uhum. A atividade física evoluiu o corpo dela. É... Mas você aí... acompanhou
0: isso aí? Acompanhei de
1: pertinho. perto. Agora eu tenho o Benjamin, começou comigo com uma semana antes de fazer sete anos, ele tinha seis. Agora a gente já está um ano trabalhando, ele está com oito. Filho Arthur da
0: O filho do Arthur, da o filho
1: da Arthur e da Lorena. E é assim... É ótimo, cara, é muito bom você trabalhar com ele. É um, é um menino muito esperto, muito é, dedicado. É, Esforçado, né? É, 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 igual a Carol, vi. eu vejo ele, o que eu via na Carol. É uma, uma criança... Você
0: já consegue reconhecer né, algumas um, coisas. Uma
1: criança que vai ter um futuro atlético. Ah, pode ser que vai ser no tênis, pode ser que seja em alguma parte esportiva. Ele sempre vai dar bem
0: com algum tipo de esporte. Para as crianças é correto, então, dizer que seu trabalho, mais do que aquilo que você foi designado né, de missão, igual a Carol do tênis, agora o Benjamin também e tal, Sim. mas fazer ele amar o esporte, talvez seja, antes de mais nada, a missão inicial ali? Cara... ele entender, né? A... Um foi. recado
1: que eu deixo para os pais hoje, para o papai, para a mamãe, é... Tirem seu filho do sedentarismo. Tirem ele de frente do computador e do celular. Coloque ele para praticar atividade física. Sim. Coloque ele para fazer qualquer tipo de esporte, porque isso vai melhorar a coordenação motora dele, vai melhorar a qualidade de vida dele, vai prevenir lesões recentes nele. E ele vai ter uma vida muito mais ativa quando adulto ou quando jovem, porque se você não dá uma base para criança, chega com 15 anos, é um menino preguiçoso, é um menino que só quer ficar deitado. Ah, Sim. mãe, vou ficar aqui no computador. Ah, pai, tô assistindo televisão. Então, é, o exemplo vem de casa também. Se você não é ativo, você acha que seu filho vai ser? É bem provável que não, mas existe... Exceções. Uhum. Tem menino que... Eu nunca tive uma, uma, uma referência em casa de, de atividade física. Então, eu... Porque eu era muito hiperativo. Minha mãe, um dia... Pô, aprontei demais em casa. De, uhum. Trabalho demais. Minha mãe, uhum. um dia ela pegou e falou... Vou te colocar no futebol pra você tirar essa energia do corpo. Ah, alguma coisa então, tem que pôr nesse Eu menino. tô
2: passando por isso. Tô procurando alguma coisa. Tinha um
1: campo lá perto do... Eu... eu, eu nasci em Sete Lagoas, cresci num bairro de média baixa classe é, e tinha um campo lá perto de casa, onde começou uma escolinha assim, um certo professor começou a dar aula e minha mãe falou, vai pro campo cara, eu lembro até hoje, como é que eu fui pra esse, pra esse campo, eu fui com uma bota uma, uma botinha sei lá, uma botinha que minha mãe tinha me dado para eu fui lá e todo mundo me chamava bicudeiro por causa da botinha <risos> Tô bicando na bota só bico para frente e tal. Nisso fui, fui desenvolvendo, fui crescendo, fui gostando da atividade física, igual eu falei, antigamente a gente tinha rua, você aprendia a jogar bola na rua com a molecada, E uhum. é. isso foi me tirando aquela hiperatividade, foi me acalmando um pouco e Sua mãe também, minha, minha mãe, <risos> lógico.
2: Pó pai.
1: Dando, dando um sossego a cabeça dela, porque antes ela era dona de casa. Uhum. Então, ela ficava por conta da gente. Acho que ela queria um sosseguinho ali, né? Uhum. Eu vou dar respirado para poder fazer aqui minhas coisas dentro de casa. Entendo. <risos> e isso, isso me trouxe a ter a, a, a prática da atividade física, mesmo não tendo exemplos em casa. Uhum. Hoje em dia, minha mãe treina. É, consegui convencê-la que ela precisava, já tem mais de 12 anos que ela treina. Então, o, os pais têm que colocar isso na cabeça. É, eu tenho que dar um exemplo ou eu tenho que Incentivar. mostrar meu filho, incentivá-lo a, a praticar uma atividade física. Pô, gente... É, e dar um
0: exemplo não é ruim, né? Não é ruim, é o cara coisa Vai estar né? tá cuidando da
1: própria saúde. Sim. Se você dá um exemplo só de, de festa, churrasco e bebida, futuramente... A sua criança vai achar que aquilo ali é o certo. Agora, é. se você dá um exemplo de praticar atividade física e tem suas farras no final de semana, ótimo. Você está mostrando para ele que você faz as atividades físicas e você também é uma pessoa comum e quer se divertir, e, mas você cuida Sim. primeiramente da sua, saúde. da sua saúde. Então, acho que falta um pouco dos pais tem olharem para os filhos já que eles não gostam, cara, o, a atividade física hoje em dia é, é gigante. Você tem vários tipos de modalidades. Você tem o tênis, você tem o beat tênis, futebol, natação, vôlei, que aqui o Nair também é um, uma área muito forte, é handball. Então, aqui o Nair você tem vários locais que você pode procurar para... Seu filho hum. começar uma prática de, de atividade física. Sim.
0: Ainda que a pessoa não faça, né? Ela quer aquilo, o filho dela. Ninguém quer, né? O, é o filho ativo, uhum. igual a sua mãe. Queria que você que? Né, fosse gastar energia. Nem que seja por esse motivo, o, né? É, sabe, que o que você
1: gasta com saúde, futuramente, você poderia ter gasto com esporte e futuramente você teria uma saúde que você não ia ter que ficar pagando Sim. plano de saúde, Com procurando certeza. médico direto, ah, tem que ir no idóculo, tem que ir no clínico, tem que ir no ortopedista. Por quê? Porque você tem uma vida ativa sua qualidade de vida ia melhorar muito.
2: Sim, e hum. se você quer, eu acho assim, eu como mãe hoje eu penso, se eu quero acompanhar meu filho, né? Brincar com ele, que né, o meu filho mesmo tem energia para 30 crianças. Imagina. É, se você quer brincar com ele, quer estar ativa, quer participar da vida dele, poxa, eu quero ver meu filho formar, eu quero ver meu filho casar. Então, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter preparo para acompanhar a vida dele.
1: Muito, muito é pensar bem.
2: primeiro em você, você como pai, primeiro em eu, minha saúde, né? E pensar que eu quero ter essa, essa relação com meu filho, acompanhar ele, ter, ver a vida dele.
1: E a atividade física começou agora a ser maior depois da pandemia. Quando, é, antes da pandemia, é, o nível de sedentarismo no, no, no Brasil, em geral, era muito alto, Hoje em dia, o pessoal toma um pouco mais de consciência, mas ainda assim precisam muito conscientizar que para ter a, uma, uma pessoa ativa futuramente, ela tem que começar da base. Da base. A base Sim, é
0: tudo. É né? legal isso aí, porque se jogar para ser uma, uma pergunta, para a Laura também participar com a gente aqui, dar a resposta. Pergunta, Marco, é a seguinte, é, aproveitar você aí né, como profissional, pessoa que orienta, e a Laura aqui também é como mãe, em relação à, àquela situação que às vezes o pai ou a mãe, num cenário aí que a gente sabe que a criança demanda né, investimento em estudo, é, é desenvolvimento geral e tudo mais, mas que pode pensar que é caro. Né, esse acompanhamento de um profissional, de alguém assim, para você responder para nós do que você observa na prática dos benefícios que você vê né, na, nas crianças, como profissional também, talvez uma orientação geral, e a Laura aqui como mãe também, né, a importância uhum. que ela vê nisso, é, se ela pensa assim também, ou né, o que ela pensa sobre essa, esse investimento mesmo também, já priorizando na saúde, talvez na cultura, né, no momento Sim. que a criança está na formação dela ali, sobre o que ela pensa ou deve pensar sobre atividade física, que adulto vai né, é, ter uma influência ali, com certeza. Ótima pergunta. É... Muitos pais procuram
1: para a prática de atividade física, seja funcional, seja é, uma modalidade específica, e quando a gente repassa os valores, é... ah, mas é uma criança. É uma criança que necessita de prática de atividade física para a qualidade de vida dela. E, e muitas vezes os pais é, acham caro o valor, mas é uma criança. Mas o pai, na hora de comprar uma caixa de cerveja, não reclama com o dono do, do, do comércio. É então, é, eu acho que quando o pai consegue ter uma condição para colocar o filho para praticar uma atividade física, eu acho que é necessário. É, como eu falei, é, são vários benefícios que a criança tem com a prática de atividade física. Então, a gente fica... É, a gente tromba muito nessa questão de valores.
0: Talvez para você, na verdade, até mais difícil, né? Não me conheço se eu estiver falando bobeira, mas... É, igual você já falou a criança precisa entender ainda todo esse contexto da atividade física a pessoa quando ela procura já adulto ela já entendeu que ela precisa, é, ela precisa. então se, além de você ter que fazer o seu trabalho, você ainda tem que criar aquela mentalidade Sim, na criança isso. da importância e tudo cê mais você
1: tem, tem que colocar a criança de uma forma que ela vá gostar do que ela está fazendo
3: uhum.
1: e, e nem sempre é fácil nem sempre é, é tão fácil porque tem coisa que criança não quer fazer ah, tem criança que não gosta de correr, tem criança que não gosta de, de atividade física. Que, por quê? Porque eles estão muito focados com a cabeça na área tecnológica. Sim. Eles esquecem que eles têm essa parte de, de, de corporal de atividade. Ele, ele tem um desenvolvimento agora na fase criança. Futuramente, com certeza, ele, ele vai ser um, um, uma pessoa mais ativa. Então, é, ele vai agregar... Ele tem que agregar valores quando pequeno para futuramente ele manter essa constância de saber que a atividade física é, é benéfica para a vida dele.
2: Então, Marcão, eu como mãe... É, eu tive uma base em questão de esporte do meu pai. Quando ele era novo, ele... Praticava tudo quanto é tipo de esporte, né? Você tem lá as fotos dele. E tanto que ele contava, saía do vôlei, ia pro basquete, tirava a camisa, já suado, ia pro basquete, depois tirava a camisa, ia pro futebol, um campeonato atrás do outro, um jogo atrás do outro. Então, quando eu e meu irmão cresceu assim, ele falou, não, vocês têm que fazer alguma coisa. Ele deu o chuteiro do meu irmão, você vai jogar futebol, Laura, você vai jogar vôlei. <risos> então, eu tive essa base. Essa base. Mas eu vejo o Gabriel assim, o, o meu filho, é... Eu já imagino ele assim, sabe, de, 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 de chuteirinha e tal. Eu, eu quero isso pra ele, eu quero essa qualidade de vida, tanto pra ele, quando ele for um profissional, seja o que ele quiser ser na vida dele. Ele ter uma qualidade de vida melhor, ter um preparo físico, já saber o que ele deve fazer. Assim, hoje eu trabalho muito isso com ele lá em casa. Ainda ele tá muito novo, mas assim, como eu e meu marido, nós... Fazemos algum esporte, ele veja jogando, ele já é apaixonado. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar na qualidade de vida deles, no incentivo deles, porque o esporte é bom pro físico, mas também é bom pro mental.
1: Lógico.
2: Então, eu prefiro mil vezes, eu como mãe, acho que todas as mães preferem mil vezes eu o filho praticando um esporte, é, fora de casa, jogando uma bola numa quadra, do que ele envolvido em coisas erradas ou tendo acesso à internet onde é terra praticamente sem lei, né?
1: Terra sem lei, então. falou tudo. E a, essa questão da criança ou do, do pré-adolescente é onde ele... Na verdade, a pré-adolescência, dos 3 aos 16, é onde a criança começa a conhecer o álcool e o tabagismo. Sim. Que é muito fácil no Brasil. Hum. É, criança comprar... Um pré-adolescente comprar álcool hoje em dia é fácil. Comprar Não, um paieiro... Eu... É muito fácil.
2: Aqui é muito fácil. Eles não... Eu já vi, assim, a criança e... mesmo, eles não pedirem identidade.
1: E a verdade de tudo que... Não é que uma abre porta para outra. O que abre porta é as suas amizades. É com quem seu filho anda. E é aquela velha história. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. É... A criança não, não vai na mercearia comprar um cigarro e começar a fumar do nada. Tem um amigo Sim. que, tá, que ela vê fumando. Tem um pai em casa que ela vê fumando. Tem o um irmão, tem o um tio. Que alguém. Eles acham que isso é bonito, que é. isso é bacana.
2: E que é estar tá no meio, né? E
1: a, a, o pré-adolescente, principalmente, não a criança, a partir dos 13 anos, ele começa a ter a, a vontade da curiosidade. Uhum. Ele fica curioso para beber uma cerveja, ele fica curioso para tomar uma vodka. E é onde, às vezes, eles não têm um controle emocional de saber experimentar e falar assim, não, isso não é para mim. Isso. A sacada,
0: então, é onde ele fez as amizades. Né? Faz muita diferença ele também. Tá porque ali... se ele está no meio, já... Ele, é, ele tá ali com a turminha
2: a física, do, a do, do futebol, tá combinando ali de jogar bola ou tá com a turminha lá do...
1: bairro que tá bebendo, que tá bebendo que tá fumando. e fumando. Uma é excludente
0: o outro, né? É, é. Depois do futebol ali e tal, uh -huh. né? Estamos é. falando de, de criança ali, mas eu tô falando em relação ao consumo até a quantidade, volume, Isso. ao valor que você dá para aquele tipo de coisa, né? Ah. Porque a pessoa faz uma amizade ali jogando bola, é. praticando atividade física, ela... Pode Ela até conhecer, manter... porque é um ser humano, mas talvez vai ter uma né, a dosagem melhor, um discernimento uma, melhor. Uma
1: barreira, né, talvez, porque se você está ali no meio da prática de atividade física, para você conhecer esses tipos de, de, de drogas que são vendidas né, sem, sem restrição, que é o cigarro e a bebida, é, ele vai evitar, porque... Ele, tem a prática de atividade física. Agora, quando a pessoa não tem nada e tem um exemplo dentro de casa, vendo a pessoa fazer, ela vai, consequentemente, Sim. ela vai querer experimentar e vai gostar também.
0: E se Sim. tem gosto e experimenta, é, gosto que eu digo pela atividade física, experimenta, é, vai atrapalhar o desempenho e performance dela. Isso. Né? Uhum. Então já pesa mais no, é, na, é, na continuidade. É isso que aqui. eu
2: penso. Que ela vai preferir... meu, Não, eu não vou... Ah, vamos, vamos ali, terminou o futebol, vamos ali tomar um, não sei o quê. Pô. Não, não, amanhã eu quero jogar bola cedo, amanhã... Isso. Entendeu? Amanhã eu quero estar tá bem, não, eu não mexo com isso, não. A,
1: a rede social, pra mim, ela agrega valores quando você fala em parte de motivação. Sim. É... Acho que a, a, o que os pré-adolescentes e as crianças tinham que assistir eram vídeos de motivação e até entender um pouco do, da, da, da parte biológica, do que acontece com o seu corpo quando você ingere álcool, quando você ingere a bebida. Uhum. Cara, o pai e a mãe tem que pegar ali no YouTube, quer assistir?
0: Eu então tá no YouTube? Tá no pera YouTube, aí, vamos, pera pera aí, vamos assistir outra... aqui. ó.
1: Paulo Musi falando aqui sobre a ingestão de álcool. Quantos dias que o álcool demora a sair do corpo, quanto que você perde de massa magra, o que influencia. Bota seu filho para assistir isso, se ele vai querer fumar o bebê. Não vai. Não vai. Bota ele para assistir o Renato lá, Cariane. O cara falando de atividade física, independente se é só musculação ou se é qualquer outro tipo de área. Uhum. A criança vai agregar valor àquilo, não a, 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 ao consumo de de bebida ou, de tab ou do, do tabagismo, ou Sim. vai ficar querendo ser aquela criança sedentária em casa...
0: Sim. Uma dica é o pai e a mãe também ter boas referências, referências. Né, para indicar aí talvez principalmente no momento que e, a pessoa está buscando e... aquela informação. Né? É. Peraí, aí, aí você quer saber? Então deixa eu te fazer pensar por esse outro lado aqui também. É, e eu Isso. acho que
2: não ver a atividade física na vida da criança, porque a gente pensa muito em educação, educação, meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser advogado. Isso. Não ver a atividade física como um prejuízo, ver como um investimento,
1: é. né? Isso, investimento. É, para o seu filho ser médico, ele precisa estudar, mas ele precisa também ter outras atividades na vida Sim. dele.
0: Até para ele ter o preparo do mental dele, tá bem para absorver o conteúdo Sim, que a... vai estar tá estudando depois. Saber
2: né? esparecer, um né? dos Até pilares um da
1: educação física é o mental, é o físico, o mental e o teórico. Então, Sim. se você não tem esses pilares, você não consegue formar um atleta. Você, você tem só o teórico e o físico, e o cara tem um mental fraco, ele, às vezes, vai desistir. Uhum. Ele Sim. vai desistir. Agora, quando o cara tem um mental muito forte, ele sabe o, o que ele está procurando, o que ele quer, ele vai correr atrás de fazer o melhor. Seja isso no estudo, para ser um médico, ele tem que ter esse equilíbrio. Uhum. Uhum. É, para ser um advogado, um engenheiro, ele tem que ter um equilíbrio ali, porque... Tem que ter esse equilíbrio para fazer a diferença
0: é, na exatamente. hora de, 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 de da, da parte adulta da vida dele. Uhum. Vamos pegar a vida inteira, não, vou priorizar, igual a Laura falou, educação. <risos> né, meu filho tem que ser médico, beleza, tal, tal. Vida inteira ali, né, não uhum. incentivo uma atividade física uma outra é. coisa que vai ajudar né, no estudo, mas vamos pegar o cenário que não teve essa base, mas sim, se tornou é. médico. Pra ele aprender tudo que... E <risos> é, o que ele tratar que for ruim é porque não, não teve uma base atrelada à atividade física, né? A, não cuidou da saúde em si e tal. Isso. Então, às vezes, até inco é incoerente, né? Você tá ali, você não, não tem aquela, aquela aptidão ou não se desenvolveu nesse quesito ali e tá ali, né? Atendendo justamente situações que, de pessoas que têm a mesma... Então, eu, eu acho muito engraçado
1: que às vezes você vê um cardiologista que fuma... <risos> um, um alcoólatra ou que ingere bastante bebida. E tem uma profissão, às vezes, ali que... Tem uma profissão que, que, que seria pra te ajudar a melhorar a sua saúde, mas ele mesmo não pensa na dele. É. E quer te dar opinião da saúde sua... Sim. Então,
2: você ah, então não fuma, viu? É, não bebe, vamos tirar a bebida alcoólica, vamos tirar faço o
1: cigarro. Acho que eu digo,
0: não faço
2: que eu falo. <risos> É, mas eu acho
1: que eles precisam também pensar nisso, cara. Não adianta você só pensar no, na consulta. Ah, eu vou receber a consulta dele, mas não tô uhum. nem para a minha vida. E aí, você vai aguentar atender até quando?
0: Isso. Uhum. Não é... Né? Tem várias situações, né? Que a pessoa tem a vida dela, faz aquilo. É um excelente profissional, mas... mas não a... deixa para o cliente que ah, chega, é. para pessoa que está buscando você receber... Você um exemplo. De, de peito aberto aquela orientação, não deixa de ser incoerente, né? É,
1: porque aí, às vezes, a pessoa vai ver assim, ah, mas ele está falando de tabagismo, o cara fuma pra caramba, eu vejo ele toda hora descendo para fumar um cigarro. Então, acho que se você trabalha com qualidade de vida, com... Melhora de vida das pessoas, você também tem que ser um exemplo Mas para as sim. pessoas. Uhum.
2: Exatamente.
1: É, e eu acho que também, assim, né, voltando a essa parte infantil de, de preparação física, de atividade física, as prefeituras têm que apoiar mais o esporte infantil. Sim. Tem que ter projetos, tem que ter campeonatos, tem que ter muita coisa que às vezes não acontece. Uhum. É, eles se preocupam muito com, a, com o adulto e esquecem da base, da onde você tira frutos.
3: Uhum. Sim.
1: Porque o adulto, você não consegue tirar muito fruto, é só uma diversão para a pessoa ali, uhum. aquele campeonato de futebol, aquele uhum. campeonato de vôlei. Agora, começa a investir na base. É para criança, pode ser uma profissão cê, mesmo. Você vai, né? vai ter, talvez, uma carreira, uma carreira profissional, você vai diminuir o número de pessoas indo é, procurar hospitais, porque uhum. ele tem uma vida mais ativa, então ele vai ter uma saúde melhor.
3: Sim.
1: É, não, não vai ser qualquer gripe que vai derrubar ele, uhum. não vai ser é, qualquer tipo de, de, de torção que vai lesionar. É, lesionar ele gravemente. Então, é isso, você tem que começar a dar base. Os pais, alinhados com a prefeitura da cidade, que tem que te dar, proporcionar também uma questão... De, de, de estrutura para você poder levar seu filho para praticar alguma coisa uhum. e mo mostrar a criança que isso é necessário para a vida dela é necessário estudar demais é necessário ter atividade física também
2: uhum.
1: e Sim. essa
0: nunca é demais e essa nunca é demais
2: <risos> é, e um paralelo aqui que é entre a criança que você trabalha que é entre a criança e o idoso né é, como, como que funciona essa questão do idoso também porque a criança ela é aquela ali mais ativa que tá chega cheia de energia para gastar isso
1: o oh, trabalhar com idoso é muito bom gente é um papo bacana demais principalmente quando você pega um idoso que tem história para contar gente é, é bom. Você, você faz o treino e ele vai contando a história quando olha pro relógio acabou e assim eu acho muito bacana quando o idoso procura para fazer atividade física ele sabe que ele perdeu muito tempo. Às vezes, ele, naquela época, ele não tinha essa cultura de atividade uhum. física. Uhum. E quando ele olha para si e fala assim, cara, quero mudar minha vida, quero ser mais ativo, porque eu sei que eu tendo ativo, sendo mais ativo, vou ter uma qualidade de vida melhor, eu vou, eu vou viver mais. Uhum. E, e o idoso é uma coisa assim, é como se fosse uma criança... Só que adulta, né? Que você tem que começar ali do básico. Trabalho de força, trabalho de coordenação motora também. Trabalho é, de potência. E é gostoso, porque assim, lógico que você não vai chegar no idoso e fazer o um mesmo trabalho com um adolescente ou uma criança. Mas assim, é um trabalho bem detalhado, bem mais calmo. Uhum. Bem assim... É gostoso de fazer, sabe? Mas o
0: que tem em comum, parece, que você falou antes e está falando agora, é que seu trabalho, assim, consiste em identificar e fazer cada um chegar no seu limite, né? Isso. Tanto isso. idoso quanto a criança. A diferença é que o idoso já extrapolou, talvez, porque o, <risos> é, o limite é, ali tá, você tem que resgatar muita coisa. Talvez, assim,
1: cê, primeiro você tem que fazer uma pesquisa com, com, o seu, com a pessoa idosa que você está trabalhando, ah, então tem é, essa conversa tem, né, antes. Tem que ter uma conversa antes. É, e também tem que ter uma conversa com os pais, saber se o seu menino tem alguma limitação, se ele uhum. tem algum problema coronariano. E o idoso é a mesma coisa. Você tem que saber se a pressão dele pode subir até quanto, o batimento. Você tem que saber se ele já teve alguma fratura, alguma coisa que limita algum movimento dele. Uhum. E quando você estiver trabalhando, principalmente um trabalho de flexibilidade, onde o idoso tem muita dificuldade, porque quando você vai... Ficando mais velho, você vai perdendo é, flexibilidade, mobilidade, você, sua musculatura, sua, sua estrutura óssea vai começando a, a, a curvar, né? Que a gente fala, uhum. você, adulto você tá aqui. Quando você vai crescendo, a tendência é aqui. E ele procura atividade física para não ficar assim para ele ficar com uma aparência bacana, uhum. para ele saber que ele consegue subir uma escada sozinho, que ele consegue andar sozinho, sem a ajuda do amuleto, do andador.
0: Uhum. Isso.
1: Então... Desgata é...
0: até a autoconfiança a mesmo. A autoconfiança.
1: Você né? trabalha com o psicológico do, do, do idoso também. E eu acho que oh, o idoso é muito bacana trabalhar. É muito temoso?
0: Também. <risos> Mas é, Também é, um teimoso, é, né? é um teimoso
1: gostoso. Uhum. Que, tipo Mas assim, é aquela.
0: Quando você tem esse lance mais igual o seu trabalho é, né, marcando amizade, assim. Tipo, o cara, não, não vou fazer mais essa última, não. Você vai, porque eu sei que você quer fazer, não sei o quê. É, você né? então... lança
1: essa, ou então você fala, não, você não quer fazer, não. Aí você bola um outro exercício que serve para aquele grupo muscular que ele vai fazer. Uhum. É porque às vezes ele não gosta, né? odeio fazer peito. Beleza vamos fazer aqui um... Eu odeio fazer o supino, porque eu tenho medo da barra cair. Beleza, vamos fazer uma flexão. No então, chão você não
0: passa. <risos> você, tá, você
1: vai descer até onde você conseguir e vai subir. Então, é a mesma coisa. Você, você adapta um treino para o idoso. Quando ele está mais ra rabugento, aí você, <risos> você, tenta, você tenta tirar essa, essa, esse estresse que ele está, brincando, conversando, falando da coisa que ele gosta... O idoso gosta de tudo, gente. Eles conversam bem demais. É gostoso é demais. A é né? história é bom pra todo coisa.
0: mundo. É né? para você que não vê nem né? o tempo passar ali, no pra mesmo. ele que falando de uma coisa que ele do história dele, que ele gosta, é, que se sente a, bem. Ele, vezes... ele absorveu melhor o treino que você passou para ele. E
1: o idoso ele sente a vontade de conversar. Eu acho que ele fica às vezes um pouco sozinho e tal. Sim. E quando você pega o, o idoso para conversar, a, a aula rende tanto que igual você, eu falei, ela puf, foi. Uhum. E ele está satisfeito que ele conversou, ele contou a história, você deixou ele falar, então ele, ele fica satisfeito. Ele fica, é. satisfeito, ele fica satisfeito, assim, e faz nossa, ele me dá atenção. Eu tenho uma, uma, uma aluna, gente, ela é muito fera, é a dona Marluce. É, eu treino quase a família toda dela. É, ela está com 72, se não me engano, agora, ela fez uma cirurgia é, no joelho, é, ela tinha um desgaste muito grande na cartilagem, então, ela teve que colocar prótese, ela fez no joelho é, e começou a fazer a fisioterapia. E é engraçado que ela, ela é mais delicada, uma senhora, uhum. ela, a história que ela me conta é que ela morou muitos anos na fazenda, na época era Lampião ainda, a luz dela, uhum. veio para a cidade, hoje em dia mora em apartamento e tal, mas aí ela fez uma cirurgia, ela queria muito fazer essa cirurgia, ela falava, eu quero fazer, eu quero fazer. As filhas dela falam: então vamos fazer. Fez o primeiro joelho, passou apertado na fisioterapia, sei disso, dona Marluz. <risos> passou apertado. Um amigo meu, fisioterapeuta Wesley, pegou ela pra, pra recuperar hum. e, cara, a, as filhas me contaram, ela chorava. Mas foi lá e fez o segundo joelho, agora, essa semana, quarta-feira.
0: Por quê? Porque viu? Viu a né? coisa que
1: deu uma qualidade pra ela de, de andar, de tudo. Agora vai voltar pra recuperação, Wesley? Pega pesado com ela.
0: <risos> Depois ela já, já, já sabe onde é que vai. Também, Depois né,
1: é comigo. <risos> então, é, é muito bacana você ver o idoso querendo a qualidade de vida. Uma senhora de 72 anos. Sim. Não é uma pessoa é, de 30. Igual eu tenho outras pessoas que têm lesões e, e, e querem voltar a praticar atividade física, praticar a... a a, a vida que ele tem um sonho ainda de, uhum. de viver, de fazer alguma coisa, ele procura a melhora na Sim. atividade física.
0: É, e o legal assim, falando dela, você é alguém que precisou ver o que, que é você não ter aquela mobilidade, se sentir uma uhum. dor, você sentir é, uma limitação de uma coisa que você já fez. Uma coisa que você não fazer, você não conhece, né? depois ah. ela ela sabe o que ela pode ter de qualidade de vida. E se você perder aquilo lá, por mais que doa, igual você contou aí, que ela né, chegou a, a chorar, tudo tem um preço, as coisas não são fáceis, né, Marcão? Então, tem um preço. que Vai doer também ela, ela ficar Cara, com dor em casa. Isso, então, é melhor ela, ela doer recuperando, recuperando uma condição... Do que
1: ficar com aquela dor constante. É A dor que ela vai sentir é passageira. É na fisioterapia ali só... Era só na recuperação dela, uhum. mas aquela dor que ela sente com desgaste, com tudo, Tô, ela tu vai x. ter todo dia, to... uhum. mudou tempo, é dor, é... acordou e tal, às vezes não consegue firmar. Então, assim, você vê que ela procura uma qualidade de vida, uhum. ela andar, ela conseguir se, se locomover sozinha, sem precisar de estar... Tá...
2: Sim. E assim, né, um, um, às vezes a pessoa, ela pensa que agora tem a oportunidade... Trabalhou a vida inteira, ralou a vida inteira. E agora tem a oportunidade de aproveitar a família, os filhos, os netos. Os netos. É fazer... É, muitas pessoas gostam de fazer um, uma comida, né? Geralmente, eles vêm com, com uma comidinha boa. Não,
1: eu treino ela na casa dela. Ela, te, ela, faz, ela faz uns biscoitos lá, cara... Que se você não se segurar, você fica tomando café e biscoito.
0: Já tem que ter uma aula na sequência. Você... É, é, tem que
1: ter uma aula, porque senão ela fala, não, senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Fica. E fica. fica. O papo rende.
2: Então, assim, eu penso que é, aquela pessoa, ela quer participar, hoje ela tem o tempo de participar da vida do, dos familiares, então ela quer ter aquele prazo ainda com qualidade, e a pessoa pro, procurar pra ter uma qualidade de vida, pra não sentir dor, pra conseguir fazer as coisas, pra não se limitar, né? Muitos, eu acho que o, eu tenho experiência lá do meu avô mesmo, ele falava, ah, eu não quero ficar velho, já velho. <risos> eu não quero ficar velho, não quero os outros cuidando de mim, não quero, eu, ninguém, eu não quero andar de cadeira de rodas então, alguma coisa. E nunca foi atrás, mas assim, a pessoa, se ela não quer... Ah, não quero ficar dependente dos outros, não quero ficar um idoso, né? Ali, doente, acamado, então... rabugento É, rabugênio, reclamando <risos> é, de tudo. Então, e outra hum. coisa, é porque muitos, assim, são rabugentes, por quê? Fica estressado, tá ali, sentindo dor, já passou por muita coisa, né? Isso. Então, ali, o, o, é. como a gente falou das crianças, que o, o exercício físico é um mental, ajuda no mental deles também, pro idoso é a mesma, é a mesma,
1: mesma coisa. coisa. Não, não muda em nada, não. Uhum. É igual você falou, às vezes ele está estressado por conta da dor, porque não consegue fazer alguma coisa que ele queria muito. Então, ele às vezes ele fica um pouco rabugento por conta disso. Então, quando você consegue agregar o, o, o ati a atividade física, né, a, a parte biológica, que é o corpo da, da, do idoso, e ele começa a ver que ele tem capacidade de, de conseguir fazer as coisas sem auxílio de ninguém o mental dele fica muito mais forte. Ele vai se sentir muito mais forte, ele vai querer ele vai querer fazer mais, porque ele fala assim, nossa, comecei a fazer atividade física... Mudou. Mudou mesmo. A dona Marlu, mesmo quando eu comecei com ela, é, ela não praticava nada, nunca tinha feito. A gente começou em casa. Cara, começou um agachamentozinho de leve, começou... A... No final, ela estava trabalhando até na escada de agilidade... É, um trabalho de agilidade era, devagarzinho era, a limitação dela era aquela, uhum. ela ia no tempo dela, mas ela tentava, ela já tava com o psicológico de falar assim, eu quero, eu vou tentar.
0: Legal, Sim, que então... é o mais importante. Tanto que, é que importante. quando ela
1: foi fazer a cirurgia, ela foi com a cabeça tipo assim, vou fazer, eu quero fazer e vou me recuperar, e tá indo assim,
0: sabe? Uhum. É... O cérebro mandou a ordem o corpo que se vira. Isso, né? então, eu, vai trabalhando ali. E hoje,
1: eu vejo nas academias, que a gente está muito dentro delas, é, vários idosos treinando com outros colegas de profissão. E eu acho isso bacana demais, porque você vê que eles estão dando agora valor à prática de atividade física, mesmo tarde, mas, tá, igual eu falei, não tinha essa cultura. Uhum. Mas agora eles estão vendo a, benefício, o benefício a qualidade que dá para para a sequência de vida deles.
0: Uhum. Sim. E talvez uma dica aí você que tem essa experiência, né? Eu tô aqui chutando e você vai dizer se <risos> isso é isso mesmo. É, não só pro idoso, mas também para as pessoas, né? O convívio dele, né? O filho, a isso. filha, quem tá por perto, porque igual você falou. Às vezes ele tá rabugento, quem aguenta isso é a pessoa próxima dele, é, né? E é ninguém é. gosta, assim, né? de ter um, uma pessoa que não tá com aquela energia boa, Todo mundo quer ver quem a gente gosta uh -huh. bem, né? Então, é, tentar pensar fora da caixinha, que não é só por causa daquilo. Às vezes ele já comentou de uma dor, de alguma coisa que ele quer fazer e não deu conta, que é, a atividade física vai ter N benefícios e vai acabar ainda com aquilo ali que que dificulta, talvez, uma relação no dia a dia, né? Isso.
1: E, além de tudo, é, a gente agregando crianças e idosos, é o, é o exemplo também de filhos ou de, de netos que praticam atividade física também mudam a vida do idoso, porque o idoso olha e fala assim, ah, vou lá, vou tentar fazer uma aula com meu neto, e gosta. Uhum ou como meu filho gosta e vai continuar então eu acho que o exemplo em casa é sempre essencial não só dos mais velhos não dos mais novos, mas dos mais, e nossos, dos mais, né? nossos, mais velhos também para você entender que que é necessário que é, é benéfico também
2: então, Marcão, aproveitando o gancho aí do, da questão dos, dos idosos, que você faz a preparação física deles, e muitos têm lesões, né? E você também tem essa especialidade em lesões.
1: Então, Laura, hoje eu trabalho com alguns atletas, e eu, eu, eu considero todo mundo como um atleta, sabe? Uhum. Então, é, praticantes de atividade física que têm lesões, tem um exemplo, professor Riso, é, muito conhecido aqui o Unaí, é uma pessoa que fez a base no Flamengo, foi jogador da base do Flamengo, teve uma ruptura de ligamento LCA quando novo, foi para a faculdade, rompeu o segundo joelho também LCA e agora após LCA, anos, é ligamento cruzado anterior, ah, porra. É... ele teve, fez a cirurgia nos dois joelhos de uma vez foi
2: Nossa. em
1: BH, <risos> fez Deus. os dois joelhos e muita gente falou, cara, você é louco. E ele me procurou, falou, Marcão, quero voltar a bater um, um futebol, quero voltar a fazer umas atividades físicas com um pouco mais de intensidade. E aí, dá pra trabalhar? Falei, cara, dá, mas você tá preparado? Porque é dor, é dor, é psicológico e mais dor. Não tem como, cara. Você sai oh. de uma cirurgia de dois joelhos de LCA, é muito dolorido a pessoa. Então, você tem que Eu também imagino. saber trabalhar muito isso. Porque uhum. não é só chegar e meter o cara na musculação. Uhum.
3: Uhum. Você
1: tem um trabalho de flexibilidade que você tem que voltar toda a flexibilidade, toda a mobilidade que a pessoa tinha, ela tem que ter depois da cirurgia.
0: Mas é bom que você passou para ele já. Você é. sabe o que você que está pedindo? É, é. Ele, tem noção ele, do que você está escolhendo? Ele, ele, ele já... Ele foi sabendo
1: que não ia ser fácil... Uhum. Mas é importante
0: esse você, tem essa, que falar, você por... como profissional, colocar isso na porque mesa. Porque às né? vezes a
1: pessoa acha que operou, que a vida dela vai voltar a ser a mesma coisa. Gente, Sim. não adianta você operar o joelho e não fazer um reforço muscular bem feito depois.
0: E sem combinar isso aí, né? Igual você falou, ela tem que estar comprometida com o projeto também dela. Mas uh, num cenário, né? A gente fala assim, dando exemplo, mas de frustração. Não cair a culpa em você, porque a pessoa tem que ter noção que é de um trabalho conjunto, né?
1: É lógico. Ó, primeira coisa, é, a pessoa tem que começar a mudar os é. hábitos dela, começar a mudar a rotina dela, porque ela Sim. fez uma cirurgia, ela precisa da, de, de reforçar esse, essa musculatura que envolve o joelho. Então, o que, que acontece? Primeiro, ela tem que começar a mudar a alimentação dela um pouco, porque às vezes ela está um pouco gordinha, ou então uhum. ela está muito magrinha, ela precisa ganhar massa magra, ela tem que ter uma alimentação mais correta. Sim. Porque independente do que você está praticando de atividade física, a alimentação sua é, é, é sua energia. Uhum. Se você não come bem, você não vai ter energia para treinar, você não vai ter ganho de massa. Então, Isso. é... Trabalhar a alimentação, não é só chegar e jogar o cara na musculação, fazer a extensora, fazer flexora. Uhum. É, você olhar se está tendo um desequilíbrio muscular, você olhar se está tendo um desequilíbrio patológico, para você transformar isso aí e equilibrar tudo de novo. É um trabalho muito grande de flexibilidade, porque o joelho dela tem que voltar a pegar no, o calcanhar no bumbum na hora que puxar.
0: E dá é. mesmo, assim, volta? Volta, lógico. É, é jogar. você falou, né, É mais aquela é uma coisa. Atenção. Ele já
1: tinha. É, a pessoa, mesmo sem a prática de atividade física, começando ali, lógico vai ser mais difícil. Uhum. Ele vai ter uma dificuldade enorme. Ele tem ainda uma dificuldade enorme. Cara,
0: e o joelho, né? O joelho é um. É. é. Liga muita coisa, passa pelo joelho ali.
1: Ali é aquela coisa. A sua movimentação de pernas depende toda do seu joelho. Da sustentação que ele aguenta. Então aí você tem que fazer um planejamento de treino para essa pessoa. Primeiro, flexibilidade da pessoa, ela tem que ganhar essa mobilidade, essa flexibilidade. Depois, trabalho de força. Depois, aí você entra para um trabalho... Agora, ele que quer voltar a jogar uma bola, você entra para o trabalho funcional, que aí ele, ele... Depois de certo Você tem um cronograma disso. Uhum. Começou com a flexibilidade, mobilidade, depois ganho de força, depois ele tem que entrar com um funcional, aí ele tem que começar a conseguir saltar, a conseguir sofrer impacto no joelho sem sentir o desconforto. Sim. E nisso é um, é um processo muito é doloroso e, e, e benéfico para a pessoa, porque quando a pessoa vai começando a mudar, a, a sentir que já está conseguindo fazer as coisas, ele fica feliz. Uhum. Eu não esqueço até hoje, o primeiro dia que a gente foi, levou ele para o campo do clube aqui, né, do, do Colina, a gente foi o primeiro é, uhum. treino dele com bola, Cara, pra mim foi emocionante eu ver ele treinando com bola. Uhum. Ele batendo na bola, dando ah, um, um tapa, nossa. dando um passe, ele uhum. conduzindo a bola. Aí, há pouco tempo atrás, ele fez a primeira pelada dele. Ele me ligou, Marcão, pô, os caras me chamaram aqui pra ir numa pelada aqui do pagode, que era uma galera que a gente curtia e tal. O que, que você acha? É todo mundo seu amigo? É, conversa com a galera, fala que você tá vindo de uma lesão... Pra chegar firme no cara, não dar uma uhum. entrada e machucar ele de novo. Uhum. Galera, amigos, né? Todo mundo foi e foi, tipo assim, pra ele foi a felicidade dele. Ele conseguiu bater uma pelada.
0: Ele Real... atingiu a meta, né? Que... Atingiu, ele uhum. tinha uma um sonho. Se tá, que você que participou... não conhece, tá jogando a bola com ele. O cara é. que tá realizando o um sonho. Ele, é. ele
1: realizou o sonho dele, igual ele falou, cara. É... Eu quero chegar, ele é carioca, eu quero chegar lá no Rio com meu pai, meu irmão, meus amigos e bater uma pelada com eles no final do ano. E a gente teve esse propósito durante 2022 todo. Então eu acredito que agora em 2023, quando ele for lá, o pai dele, que é uma, também, eu já ouvi falar que é um atleta, um, um senhor bem atlético, eu vi fotos dele. Então vai ser para ele, vai ser realização e você, saber que você participou desse sonho do cara é, é gostoso é eu tenho uma outra aluno também que é o Dinei tá com jogador aqui da, da dos campeonatos aqui da cidade é, joga veterano já o master não master não é senior se não me engano ele tem uma, um, uma ruptura de, de menisco tá parcialmente quebrado então ele sente dor ele sente desconforto ele começou a fazer aí o reforço, começou a fazer o trabalho de funcional, de flexibilidade, hoje ele já tá jogando o um campeonatinho, já tá chegando, entrando nos jogos, 10, 15 minutos ali para cara que gosta da atividade física, que gosta de estar ali no meio do futebol, uhum. da, da prática, ele fica muito feliz e, é. e, e você vê o cara feliz, o cara, tá vai,
0: pro, o objetivo, o cara né?
1: vai pro treino, às vezes ele chega no treino, no começo, antes disso, não, mas tô sentindo dor demais, tô... Não sei se eu devia ter feito essa cirurgia, não sei o que, não sei se é igual o, o Dinei, não sei se eu faço uma artroscopia. E, cara, quando ele vê que ele tá conseguindo, a, a, a musculatura tá, tá conseguindo estabilizar o joelho dele, ele tá conseguindo fazer a atividade, cara, o cara chega mais empolgado para academia para treinar. E aí, vamos treinar o que hoje?
0: Do que você vê, né? Não, o Os reflexos é, tá. psicológicos... Vê relação que... com outras pessoas... Você vê que Exato. o cara... O cara,
1: o cara fica mais positivo, o cara fica mais robusto, né? Uhum. Mais presença, o cara fala assim... Nossa, eu tô conseguindo jogar, não senti tanto... Ah, deu uma enxadinha, normal... Normal, vai dar uma enxadinha tal... Mas assim, o cara ainda não tem aquele desconforto diário que ele tinha... Uhum. É... E a parte de lesões... É igual eu falei, é, é um cuidado muito grande para você não, não, não acabar lesionando mais a pessoa. Saber as, as limitações do seu, do seu aluno, do seu atleta,
0: pra poder. Conversar, achei interessante você falar. Você tem que conversar direitinho. Tem que conversar. Né? Você, o plano. você
1: tem que, a hora que tá fazendo exercício, e aí, tá sentindo dor. Hum. Não é só chegar, não, hoje nós vamos trabalhar com 100 de cada lado. O joelho do cara não aguenta
0: 10. Esse é o jeito intimidador. Até o cara tá sentindo algo que não é, fala. É. Eu tentei dar, é, no seu trabalho não dar uma liberdade dele tem que conversar. Falar cara, né? Ó, Tranquilo.
1: Tá sentindo? Sentiu pressão? É. Sentiu desconforto? Então, você tem que ter esse diálogo com o aluno. Você tem que ser comunicativo com o aluno e o aluno sentir a vontade de falar o hora que ele está sentindo dor. Porque você então, tem que saber mudar Ah, esse, esse exercício aqui ele sentiu um desconforto. Vamos mudar, então? Uhum. Vamos passar para um similar? E a leitura, que... igual
0: você falou, né? Sim. Esse cê... aqui trabalha isso, mas tem isso um outro que, que também vou conseguir... Isso, que também agrega mas... essa
1: musculatura, que agrega esse ponto que eu quero frisar aqui na, no treinamento. Não adianta ser... Não, essa dor é normal. Não, não é normal. Sentir dor não é normal, gente? Sim. Você tem, tem que evitar a dor ao máximo. É, tem uma aluna também, a Inês, ela... Tem também um desgaste de cartilagem, mas também não tem necessidade de cirurgia ainda, então ela tem que fazer um reforço muscular. Então, é, ela de vez em quando ela fala comigo, Marcão, mas eu fiquei uma semana sem treinar, não senti dor. Eu volto a treinar, eu sinto dor. Normal, porque você tá ali parada, mas aí a hora que você vai fazer uma caminhada, você aguenta? Não dói, então você tem que reforçar sua musculatura. É constante. Você, você tem que ter essa constância, você tem que saber que isso aí, ó, para você não ter dor, você tem que estar tá sempre fazendo uma atividade, um trabalho Sim. de fortalecimento para evitar essa dor. Então, é, é muito significativo para mim quando você chega assim e o aluno fala assim, pô, cara, você me ajudou a realizar o sonho de jogar uma bola. Isso aí, para mim, cara, é a mesma coisa de falar assim, pô, você ganhou na Mega Sena não chega tanto não mas <risos> é gostoso eu
3: eu, não, eu, eu não imagino
1: como é que é ganhar na mega-sena não eu Sinto sonho mas deve ser gostoso demais ruim né? não é né ruim não é ah, que, tri que tristeza <risos> para o aluno é isso cara ele ganhou na mega-sena ele voltou a uh, uh, um sonho dele ele
0: não para quem tem imobilidade ganhar na mega-sena não vai resolver isso também não é. não vai né? então às vezes, até mais do
2: que já operou que já isso, fez é. o que tinha que fazer
1: e é isso é uhum. é, é entender o o aluno e as comodidades dele saber a hora de você exigir saber a hora de você mudar tá incomodando muda tá bom força um pouco mais
0: trabalhar até o limite
1: Trabalha até o limite. Você também não pode fazer um treino, de, vamos dizer assim, um treino fofo, um treino que. É, aí reclamou, você para. Não, pô. Vamos ver o que, é que dá para melhorar aqui, mudar uhum. e fazer um, um trabalho de potência aqui, forte, um
0: trabalho onde que vai ter intensidade. Tá ganhando, né? que que é, onde vai ter intensidade. Então, Marcão, sobre essa questão das lesões aí, cara, né? Achei bem bacana você falar que. Eu até nem sabia, né, que dá pra recuperar mesmo ali e tudo mais. Eu te... Até tipo, brinquei porque eu mesmo já não tô com essa <risos> habilidade sem precisar de cirurgia. <risos> você imagina é, para quem passa por uma situação dessa, né? É uma brincadeiras à parte. Uma dica, se você tiver, para a galera né, que vive essa situação, às vezes de, de lesão, tá voltando, ou conhece alguém que tá passando é, por esse momento e acha que até não... Deve procurar uma orientação porque pode forçar ou pode fazer de alguma maneira. De fato, a gente sabe que se buscar uma má orientação pode dar aumentar né? aumentar o lesão. problema. Mas assim, a gente vê que o pessoal utiliza de diversas coisas, né? talvez sem informação, ou uma, sei lá, uma joelheira, né? cotoveleira, assim, achando ótimo. que aquilo vai amenizar ou vai resolver ótimo, alguma coisa. Se for profissional, o que, que você acha assim, que, ou né, dica prática para a pessoa. É, tá buscando orientação.
1: Vamos lá, uma dica então. Pra você que teve algum tipo de lesão no joelho ou ligamentar e não procurou ortopedista, não procurou um especialista na área e coloca aquela joelheira que tem um furinho no meio, que fala que vai estabilizar. Cara, aquilo ali não estabiliza, aquilo ali não te ajuda em nada você pode aumentar a sua lesão, aumentar, agravar ela muito mais. Às vezes você tem uma, uma lesão de menisco pequena, que era só um reforço muscular, aí você vai ter que fazer uma artroscopia, porque o menisco vai acabar quebrando mais. Aquilo ali não estabiliza nada. Aqui dali é um... Simplesmente eu falo que é um material que o pessoal fez para ganhar dinheiro.
0: Você acredita que... Deve dar algum conforto, nem que seja psicológico. Aí a pessoa vem ali e já acredita na, na, na venda é, do produto.
1: Eu acredito que a, o produto é vendido para te dar um conforto psicológico para você ir lá e falar assim, eu consigo ainda jogar a bola prática, com essa joelha. Mas na parte biológica não ajuda em nada. Se você tem uma, uma lesão de ligamento ali, essa joelheira vai estabilizar como? Sua musculatura que estabiliza seu joelho. Sim. não um artefato você coloca externo Muito nem legal. faz
2: sentido né agora ele explicando <risos> meu, eu tô aqui pensando porque eu vejo lá por onde eu jogo na quadra mesmo que trem aquele treliar ah, roda no pé no joelho ah, na mão agora eu tô aqui pensando <risos> em todo
0: o caso em toda uma linha Muito todo um plano que passa em diversas fases não eu vou usar um negócio de fora ali eu,
1: assim é questão de ligamentar ou não ajuda em nada. Você só piora a lesão. Você vai estar tá forçando uma lesão que já existe... Sem orientação. Sem orientação. Então, primeira coisa, teve algum problema ligamentar, procura um ortopedista da sua confiança, um cara que... Você tem um SUS, você tem particular, você tem vários aí que tem capacidade de te orientar, de te ajudar. Se o cara falou que é necessário a cirurgia, procura a opinião de, de um segundo para ver se é isso mesmo, que às vezes só um reforço muscular uhum. já resolve, já te ameniza aquele desconforto. Uhum. Sim. Agora, quando é ligamento, não tem como. Ligamento, o joelho fica um pouco solto, então você tem que passar pelo, pela, pela, pela cirurgia e depois passar pelo todo o processo de fortalecimento para você voltar a ser uma pessoa ativa.
2: É, então, Marcão, você como preparador físico, também árbitro, como, como começou isso esse, essa ideia de ser árbitro de futebol? né é um, um assunto pouco falado, pouco conhecido. Eu acho que as pessoas não conhecem direito como que faz para se tornar um árbitro, como que é o trabalho, né? Então, conta para a gente.
1: Então, é, eu comecei a trabalhar como árbitro amador aos 18 anos em Sete Lagoas Foi um convite de alguns amigos de academia que já sabiam que eu praticava a, 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 o futebol. Já tinham um conhecimento. Me emprestaram um livro de regra e comecei a apitar o Campeonato Municipal de Sete Lagoas é, Quando eu vim morar em Unaí, eu, eu comecei aqui como técnico da Esporte Forma. Aí, em 2015, eu voltei a trabalhar como árbitro amador aqui em Unaí. E trabalhando em alguns jogos aqui no municipal, o Jorge André, de Paracatu, que é um árbitro federado, me viu trabalhando, me convidou a fazer uns campeonatos em Paracatu. Graças a Deus, fui muito bem. Cheguei a fazer a final do campeonato de Paracatu. É, e ele falou, cara, tenta fazer o curso no Distrito Federal. Você leva jeito, você tem posturas, você tem aptidão física. E eu já tinha pensado em fazer isso em, quando eu morava em Sete Lagoas, só que eu não tinha maturidade financeira nem maturidade para morar sozinho, porque era em BH, é, em Belo Horizonte. Liguei para o professor Lopo, é, conversei com ele em 2018, que seria a turma do Sandro Meira Ritch. É, só que na época, antes, foi antes da pandemia, era três vezes na semana presencial, durante dez meses em Brasília. E eu pensei assim, cara, não consigo. É muita gasolina, é muita estrada. E isso aí ficou na minha cabeça. Continuei a pitando Amador. Quando deu a pandemia o Jorge André me ligou e falou assim... Cara, o curso vai ser cinco meses online. Olha o é. que você faz. É dez meses de curso. Eu fui, liguei para o Lopo, falei, Lopo, como é que é? Ele me explicou dez meses online, dez, é, dez meses de, de, de curso, cinco meses online, cinco meses presencial. Eu tinha um ágio de uma chácara que eu pagava, eu consegui vender esse ágio, deu um, um valor satisfatório... E eu comecei o curso. Falei, pô, é cinco meses online, vou fazer uhum. os cinco meses online. Depois a parte presencial eu me viro. O negócio é começar, né? <risos> o negócio é você dar o pontapé. Sim. E eu tinha um sonho de apitar um profissional um dia. Eu queria muito estar tá ali, conhecer como é que é a vida da, da arbitragem de verdade. Porque o amador é bom, mas você apitar por federação é melhor ainda. E comecei o curso, foram cinco meses online, uma turma pequena. Nossa turma, acho que, se não me engano, foi a menor até hoje. A gente, se não me engano, começou com 23 alunos. No decorrer do curso, formamos em oito. Então... Quase um terço. Quase um terço da tá, turma. E o que, que aconteceu? Quando começou as aulas presenciais, eu tinha que ir para Brasília três vezes na semana. Era na terça e na quinta e no sábado. Que é, terça e quinta era aula prática e sábado era o estágio. E, cara, foi uma fase muito complicada para mim, porque eu tava com o documento do carro atrasado. <risos> <risos> o documento acho que era de 2020, que eu tinha pago era 2019. É... E a gente tava em 2021, e eu pegando estrada.
0: Pra... Ainda pandemia e. A pandemia e acontecendo. Dia a dia, eu... adaptação para todo mundo, né? De alguma coisa. Eu tive que me organizar. O
1: que, que eu fiz? Primeiro, eu, eu conversei com meus alunos. Muitos deles foram muito parceiro meu. Assim, eu tenho uma, um carinho enorme por esses alunos, que eles trocaram de horário para eu conseguir ir para Brasília. Documento do carro atrasado, apertado, porque eu tive que tirar alguns alunos para poder realizar essa vontade de, de completar o curso. E pegando a estrada para Brasília, aquela questão de periculosidade, qualquer hora pode acontecer um acidente. E o curso, eu saí daqui cinco da tarde, e o, tinha que estar lá sete e meia da noite, no campo do Varjão, que é ali bem na entrada do Paranoá ali, e voltava 10 e meia da noite. Que correria, hein? tinha feito atividade física intensa, porque o treino não é fácil, é um treino de aptidão física muito forte, e eu voltava bambeando de sono, muito sono na estrada, e através disso quem me acompanhou muito de perto foi minha namorada, a Natália ela tá até ali presente hum, ali tá
3: gente, ah, né? então para falar tá disso
0: caladinha.
2: É, então para falar disso senta aqui Natália ela já que ela participou que ela Muito. esteve junto Ei, te Natália, apoiou vem para cá. cá vou dar meu lugar aqui para você fica à vontade
0: e Natália vem participar do podcast com a gente
4: Oi, oi, gente. Bem, Natália, bem-vinda. Bem obrigada. <risos>
0: Ei, Marcão, vamos trocar uma ideia aqui com a, com a Natália também, já que ela participou desse momento com você lá. Conta para gente como é que foi. E aí, meu amor, tudo bem? <risos> <risos> a Natália tava caladinha ali, é, eu tava, é, eu tava só
4: observando ali o podcast.
1: Então, vamos lá, voltando aqui. Então, em 2018, eu ia fazer a turma do Sandbeira Beira não pude, porque eram muitas aulas presenciais, dez meses. Fui é, em 2020, abriu a turma, que era semi-presencial, né? Uhum. Seriam cinco meses online, cinco meses presenciais. E foi logo quando eu conheci a Natália. A gente começou a namorar, a gente, eu tinha dois meses de curso online. Uhum. Então, ela pegou essa fase, assim... Da minha
0: correria, da correria
1: toda e participou ativamente comigo de, de tudo que eu vivi da arbitragem de 2020 até hoje. É, ela, ela foi uma companheira assim, que não teve igual até hoje. Assim. Até para conseguir,
0: né? Porque assim, igual você falou da questão de correria, pandemia, um monte de coisa acontecendo, se adequando, né? Você também deu muita aula Isso. coletiva, então, uma das primeiras coisas que cortou lá. É. Eu quero saber até o tempo que você arrumou para conhecer a outra pessoa, né? Porque na galeria grande dessa ainda conseguiu alguém então, igual a Natália, né? Que a chegou a gente, e abraçou
1: tudo. A gente estava no meio da pandemia, né? Então eu vi a Natália um dia na academia, conheci o personal dela, fui atrás dele e falei: e aí, quem que é? Sua namorada? Ele, não, é uma aluna minha. Falei, e aí? Solteira? ele é. Então. <risos>
0: Ela Deixa... tá precisando de outro um personal?
1: Tá, vamos, vamos conversar Ela me ignorou durante algum tempo É, Natália?
4: Não. Só, né? perguntando toda hora O que que eu tava fazendo, o que, que eu tava Curioso comendo demais, Não, não é que eu tava comendo
1: <risos> é, Era um jeito de puxar assunto, né? É, tinha, que, tinha que ir atrás Mas aí A gente se conheceu Ela me conheceu, eu tava na parte online Do curso É... E logo após começou a parte presencial. E foi a, a parte difícil para mim, porque eu tive que me modificar, minha, minha rotina, era estrada três vezes na semana, é, periculosidade, estrada... O
0: perigo já tem, né? Igual você falou, o cansaço, cansaço. também de preparação
1: e, e a Natália sempre me apoiou. Eu sempre falava assim com ela, pô, tá difícil... Complicado, esse trem de chegar em casa uma hora da manhã, ter que acordar quatro e meia para atender aluno cinco. Então eu tinha pouco sono, tinha um cansaço que me, me sugava, mas ela sempre apoiando, ela sempre falando: não, vamos aí com calma, vai dar certo. E chegou certos pontos assim que eu tive que ligar para ela e falar com ela. Nath, vamos comigo para Brasília, me ajuda, porque eu tenho que estar tá lá e eu não consigo ir dirigindo e voltar dirigindo hoje, estou muito cansado. E ela, pô, na mesma hora, a gente De saía cotidão. daqui cinco da tarde, chegava lá sete e meia da noite, fazia as atividades todas, e ela voltava comigo dirigindo. E foi assim, parceirona... Extremo. Ao extremo, porque tipo assim, ela... Era, simplesmente ela estava me conhecendo nessa época. Uhum. Ela não, não era aquele namoro de muito tempo ainda, uhum. então...
0: Poderia, seria até mais fácil ser incompreensível, né? É ela fase.
1: poderia falar assim, nossa, eu tenho outra coisa e tal, mas ela sempre estava disposta a ir comigo e tudo. E fazendo o curso, numa dessas viagens minhas para Brasília, eu tive um acidente... É, eu voltando ali pelo jardim botânico, a capivara atravessou na frente do carro. Caramba. Eu bati nela e cara, foi muito tenso na época porque foi, eu já tinha o gasto da gasolina, da mensalidade do curso e foi um eu gasto, foi um gasto assim que eu tive que dar uma manutenção no carro muito cara e e foi muito complicado porque eu também estava numa fase assim, financeira baixa. Uhum. E ela foi lá, me apoiou, foi comigo em Itaguatinga, nós buscamos as peças do carro, é, me ajudou até financeiramente me emprestando grana. E para eu consertar o carro, porque eu não podia ficar sem carro. E eu tive um aluno meu também, que é um aluno meu que eu trabalhei, que eu trabalho com ele a preparação física, que é do Jiu Jitsu Paladar, o Matheus Paladar, que, pô, ele na época ele me emprestou um carro, fiquei uma semana com esse carro dele indo pra Brasília, indo pra jogo. É... Foi um parceirão também pra mim, é um grande amigo que eu tenho. ele disponibilizou o carro para eu poder ir na, na, nas aulas enquanto o carro estava em manutenção. É, para mim foi um susto muito grande, porque era uma família de capivara, elas estavam todas do lado da rua.
0: Não é de rir, não. Mas... <risos>
1: não pô, mas essa é... <risos> não, eu
0: vou te contar. Escuta aí.
1: Escuta essa história. Tava vindo pelo Jardim Botânico na minha pista e eu tô vendo uns vultos passando do outro lado da pista assim. E, cara, do nada veio um vulto e atravessou Ai. na frente. Eu só pulo, nem freiei, só passei por cima. Cara, e a hora que eu parei uns 500 metros à frente... Não, uns 200 metros à frente... E voltei, eu vi um bicho gritando, chiando. Quando eu vi, era uma capivara. E quando eu olhei pra, pra outra pista... Hum. A sorte que eu peguei uma capivara média, porque se eu pegar... A grande era do tamanho do bezerro, cara. Tinha três grandonas Caramba. e uns filhotinhos, e elas estavam andando bem na pista. E eu fui... Eu fui... Olhei a capivara e olhei o estrago do carro, cara. O radiador ficou de pendurada, a ventoinha não funcionava, para-choque todo quebrado... A vontade foi de botar no porta mala e pelo menos desfrutar da carne, né? <risos> Mas e o medo de ser preso? <risos> Aí eu falei que, pô, cara, eu não posso ficar aqui em Brasília com esse carro, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, eu vim embora com carro a 60, 80 por hora. Cara, ainda vim embora. Eu <risos> cheguei aqui o Nair, 3 e 30 da manhã.
0: Nossa.
1: Cheguei aqui morto e levei o carro pro mecânico, o mecânico falou assim, velho, não sei como é que você conseguiu. Você consegue... tinha com o tempo de curso ali? Tava no, na parte presencial, né? Tava com dois, três meses de presencial, se não me engano. Ah, não. Tava acabando. Já. Tava pra acabar já. O, o mecânico, quando eu cheguei aqui deixei o carro nele, ele falou assim, cara, não, você teve sorte que tava frio o dia e chovendo, seu carro não superaqueceu e fundiu o seu motor. Porque a ventoinha não funcionava, o radiador de pendurado.
0: Cara, ta, né?
1: Funcionava, não vazou, não uhum. furou, mas ele tava de pendurado. e podia cair ali Nossa. e acabar com o carro, né? Enfim, Natália... Esteve comigo esse momento, me apoiou, me emprestou até o cartão para eu comprar as peças e tal. E, nisso, eu liguei para o meu professor, contei para ele o louco falei, Lopo, aconteceu isso e isso. Ele, cara, e aí? Você vai desistir? Eu falei, não, é meu sonho. Fui no Matheus, o Matheus me apoiou pra caramba, me emprestou carro e deixou uma semana carro comigo. Fui em Itaguatinga nesse carro, busquei peça, trouxe e corri atrás, uhum. literalmente, de não Resolveu parar o, o sonho. Porque era um sonho, sabe? Eu falava assim, cara, eu quero apitar um jogo ainda profissional. Eu quero apitar um jogo assim e usar o escudo da federação e pô, vou largar o curso agora, faltando três meses mais ou menos para acabar. E fui corri atrás. Antes de formar, eu tive minha primeira estreia no futebol na federação. que Assim, para mim, foi a estreia, porque eu peguei um jogo de um Sub-20. Normalmente você estreia em categoria de base, Sub-13, Sub-15, Sub-17. Antes de formar, porque eu já tinha uma experiência de árbitro amador. Eu já tinha uma noção de, de, de arbitragem. Uhum. Lógico que a arbitragem amadora é totalmente da arbitragem quando você aprende na federação. Você aprende o Silvio de Apito, você aprende as sinalizações, mas eles me deram uma oportunidade. Por quê? Porque eu já tinha uma experiência de jogo com uhum. um adulto. E o adulto é mais difícil você controlar as emoções dele. Sim. Então, eu tinha um controle de jogo já. Fiz uma estreia na última rodada do campeonato 2021 e foi um jogo lá em Lusiânia, foi um jogo que ficou empatado. E antes disso, cara, eu tava sem carro. Eu peguei a moto de um amigo meu aqui da Academia, o Thiago, e fui atender a Carol na casa dela. E voltando da casa da Carol, eu tive um acidente... Eu pra... Não era capivara. Não era capivara dessa vez, era uma caminhonete Nossa. que subiu uma placa de pare direto, e para eu não bater na traseira dela, eu desviei dela, só que aí Cara. eu bambeei na moto, isso na quinta-feira, na quarta-feira, e eu tinha jogo já escalado no domingo, que era a minha estreia. Nossa. E eu dei uma descontrolada na moto, era que eu bati o pé no chão, eu, o pé chicoteou e bateu no, no, numa parte da moto e abriu um corte. Um Nossa. corte, fui para o hospital, che... não caí de moto, mas tive esse corte. Aí cheguei aqui na academia e minha aluna falou assim, não, você não, não tem condição de dar aula, vamos para o hospital. Ela me deixou no hospital, a médica que me atendeu, ela falou assim, você vai tomar dois pontinhos aqui. Não, dois não, acho que era três. Aí eu falei assim, mas aqui, domingo eu tenho um jogo, eu preciso jogar. Ela falou você assim, está doido? Você não consegue, não. Você é jogador, eu falei, não, eu sou árbitro. Ela, não, se você correr esse ponto, vai abrir. Ela foi então não dá ponto, só lava esse trem aí. Cara. Fez um curativo, tem uma cicatriz até bonitinha aqui do local, <risos> e foi para o jogo em Lusiânia. Campeonato Candango, sub-20, última rodada, sétima rodada. Era um jogo é, que os dois times já não tinham chance de classificar, mas para mim era o jogo da minha vida. Pra mim era uma estreia antes de formar. Então, eu fui pra no esse sacrifício. jogo no sacrifício, cheguei lá. A gente faz um aquecimento antes do jogo. A gente... E nesse aquecimento, cara, eu sofri. Sério. É, a, dor a dor no dor. pé estava imensa. É, o pé inchado. E o, quem tava comigo, os assistentes, eram dois assistentes experientes, que era a Kimberly, hoje CBF, e o Miller. E o quarto árbitro, um árbitro super experiente do DF, que é o Gil Devan. E eles olharam e falaram assim, você vai conseguir? Falei, deixa comigo. E no decorrer do jogo, fui aquecendo o sangue, fui conseguindo correr, fiz uma boa partida. O Lopo, meu professor, era o analista, que estava lá de olho no jogo. A hora que acabou o jogo, nós entramos para o vestiário, graças a Deus, fizemos uma oração. Ele deu o feedback dele do que tinha que melhorar uhum. do que ele gostou e quando eu tirei o meião ele viu o curativo eles viram o tamanho do corte e falaram assim não, mentira você quitou <risos> o jogo desse jeito eu falei cara, como é que eu ligo pro Lopo numa quinta-feira e falo com ele assim caí de moto não vou conseguir ir na minha estreia bom for do jeito que for se o pé uhum. caísse depois do jogo eu ia porque eu tinha responsabilidade daquele jogo era o jogo pra eu começar a minha uhum. carreira que top e, e depois disso, cara, só veio bênção Benção, assim, na área da arbitragem pra mim. Logo após, eu formei, aí começou os campeonatos, sub-11, sub-13, eu fui participando, fui no sub-15, e nisso a Natália sempre me acompanhando.
0: Deixa eu aproveitar pra puxar esse gancho aqui, inclusive, porque é o seguinte, assim, o mais bacana aqui do podcast, e aí fica pra galera que tá assistindo a gente, é... É o seguinte, a gente poder levar para a galera essa experiência das pessoas que vêm aqui, né? Igual você, pessoa, pessoal que já te conhece, Marcão, preparador físico, também é árbitro, é, mas você ver esse título é uma coisa, né? Você vivenciar até você chegar nele, você escutar o sacrifício... Que a pessoa passa para poder chegar lá, e isso a gente já conversou com empresários de diversos segmentos aqui, né? a gente desmistificar que não é sorte, não, <risos> né? Não que é. não passa pela sorte, não passa só pelo ah! política alguém, é, 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 não, né? E tal, tal, tal. Então é importante isso, porque assim, desafios tem para todo mundo, mas a gente sabe que existe uma, uma linha, né? Que alguns estão dispostos a abraçar eles, outros não. Né? então é importante esse seu depoimento aqui né? a gente brinca aí até <risos> desculpa a risada, mas, <risos> mas né? acidente com a capivara, um carro que funde o um motor, enfim é... então é muito grande né? o, o leque de desafios, é. então não dá a gente julgar depois que viu lá e não só você que está dando testemunho seu aqui, mas também das pessoas né? que participam dessa rede, que escutam uma, uma reclamação é responsável por te fazer às vezes ver Diferente aquela situação, que num momento desse, você olha, pô, mas não é para acontecer. Tem gente que assim, né? Uhum. Pô, não é para eu, eu fazer isso, porque é. aconteceu isso, 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 isso. Tá então é importante é, ter as pessoas que lembram, né? Eu vou até puxar pra Natália agora, Natália. Vamos estar tá caladinho, não vai permanecer, não. Tá? Vai contar para nós aqui agora, Marcão, é, sobre o outro lado, né? Você vivenciou, né? Tá compartilhando com a gente, mas eu quero escutar de você, Natália. O que que é isso? Você que chegou no momento estava ainda se conhecendo, né? mas já tão conturbado, é, você ignorou o rapaz no primeiro momento, mas acho que depois você <risos> deu uma apaixonadinha, né porque ele continua no meio desses <risos> desafios todos aí. Conta para nós um pouquinho dessa experiência sua de alguém né? que está acompanhando, uhum. que vivenciou isso junto com o Marcão.
4: É, então, é quando eu conheci o Marcão e falou assim: ah, estranho de árbitro. Gente, o que que isso me tá inventando na cabeça? Árbitro, o que que é isso? Apitar o jogo? O que que isso me dá na cabeça? <risos> <risos> É, eu falei, o que que é isso? <risos> Aí até, tipo, ele me explicar que era o sonho dele, que tem todo um processo, né? Você começa na federação, até você chegar um campeonato brasileiro, tem as séries lá, tem, você tá entendendo? Tem A, B, C, D, uhum. até... <risos> infinitas. séries, é, né? o alfabeto todo. Até eu entender que era assim, não, ele realmente quer esse. e tipo assim, o um Marcão desde o início. Ele não desiste, sabe? Ele era o sonho dele, ele era... Acordava você todo dia, até eu tive que acordar cedo pra correr. Já mudou
0: seu, seu esquema? Não,
4: não, meu esquema sábado domingo, <risos> que eu gosto de dormir, mas não tem que correr. Aí eu ia, corria com ele pra ele treinar, né, corri, até hoje, né? Uhum. Só hoje, hoje é uma sessão. Hoje já acostumou mais. É, hoje é uma sessão. Só hoje, porque hoje tá aqui, né? Porque senão é só assim. <risos> <risos> É... Aí eu acompanhava ele, aí eu vi que era perseverante, que ele sempre quis, ele decidiu aquilo e ele não desistia. Wow. Você viu que não era
0: um hobby, né? É... tem gente que diz, ah, tá empolgado, que isso aí e tá. não. Viu que era um sonho mesmo. Um
4: sonho, aí ele estudava, que tinha uns cursos, ele lia, tem a. O, o livro de regras. O livro de regras, tem as regras do árbitro, A gente acha que, não, né? Até impedimento, você até entende o que é impedimento agora. Uma uhum. mulher, né? <risos> ele fica aprendendo futebol, que aprender ali, o futebol. Ele quer aprender o futebol. Não, eu até gosto de É bom, eu gosto de assistir. É... Então, assim, desde o início, quando eu vi o Marco, que ele realmente queria isso, aí eu falei assim, não, é realmente... arte de futebol gosto, é, é o sonho dele. E, e ele... Tudo, assim, né? Como arte, mas tudo que ele faz, ele vai... Ele persevera e não desiste mas isso, Tudo que aconteceu com ele, né? Até eu fui, eu ia com ele algumas vezes. Você dirigia
0: pra ele, né? É,
4: dirigia, porque ele gostava de voltar dormindo, né? Cansado, uhum. né? Caso do <risos> dreno. Aí eu dirigia, aí teve final de semana que a gente dormia lá. Às vezes tinha jogo, por exemplo. Sábado domingo. Aí tinha que ir pra dormir. Uhum. Aí eu ia dormir, assistia o jogo lá. Aí sempre eu ia. Aí eu é engraçado, tipo assim, eu ia... Aí eu não torcia pra time nenhum, né? Aí o povo, assim, quem que essa menina tá fazendo aqui? <risos> que eu ficava na arquibancada, né? Tá torcendo ar. Quem que é essa menina que tá ficando aqui? E o povo xingando, e o povo não sei o quê. Mas aí, aí eu tava lá. Que, aí, mas assim, tem gente que pergunta, que time você tá torcendo? Aí se eu falasse que era, aí eu não podia falar também, que dependendo, né? O povo tava... <risos> falei assim, não, doutor. Aí eu até inventava o nome do time, a Zé. O que vezes, tava mais perto é. aí, você... é, tá ganhando mais, né? <risos> Mas era. Eu tô sendo era...
0: pro, pro árbitro.
4: É, né? pro <risos> bandeirinho. Não, pra...
1: não, eu, eu cheguei pra ela e falei assim: olha, você vai assistir os jogos, qualquer coisa que acontecer, você tá ali assistindo o jogo, você não me conhece. Porque tem questão de torcida. Torcida às vezes é um pouco ignorante e vai pra cima um familiar seu, uhum. de alguma coisa. Então, eu ficava com medo também dela assistir jogo. Dependendo do jogo que ela ia, eu ficava um pouco receoso, mas. Uhum. É, era é muito, foi muito companheira nesse é ponto. É o árbitro,
0: né, cara? Pô, o árbitro, dependendo, é. ou foi bem demais ou... É, não mas tem... assim,
1: independente se ele foi bem demais, o time que perde nunca achava é. que foi é. bem.
0: Uhum. <risos>
1: Sempre tem um lance A culpa é do árbitro. Sempre <risos> a culpa é do árbitro. Mas, é, voltando à história da arbitragem, cara, é, o pessoal acha que é fácil, mas a gente tem que estar tá numa partida, se a partida é três da tarde, eu tenho que chegar... No estádio, duas horas antes. Então, eu tenho que estar no estádio uma hora. Então, eu moro em Unaí. Então, eu Preparação. tenho que sair daqui quatro horas antes do meu jogo. Então, eu tenho que sair duas horas de estrada, mais duas horas lá com o plano de trabalho que a gente tem, que é conversar sobre o jogo, é, debater sobre é, esquema tático de time e tudo. É... Tem um bastidor
0: bem extenso, né? Tem um bastidor é igual intenso. A galera às vezes imagina.
1: E, tipo assim, independente se é base, sub-11, sub-13, 15, 17 ou 20, é a mesma coisa, cara. Você tem que estar tá ali focado. Você não pode ir ali para brincar. Uhum. Que é seu nome que tá em jogo ali. Sim, é o seu e você futuro. Representa a federação, é o seu né? futuro que tá ali em jogo. Você tá representando um escudo que não é um escudo qualquer. É o escudo que você quer usar. Você quis fazer aquele curso. Não foi ninguém que te obrigou. Legal. Então, eu vivo ali para representar a federação de verdade, porque é o escudo que eu levo
0: no peito. Literalmente, a hora que, veste a camisa, mas a vai eu, com seriedade. E né?
1: outra, a hora que o pessoal fala assim, Marcão, que time você torce? Hoje em dia eu não falo. Não, tem muita gente que sabe. Você mas... aí agora. Não, não posso. <risos> Beleza. É porque eu não torço mais para algum time, eu torço para para arbitragem. Entendi. Ah, Brasil, Marcão... Né? Pô, você Qual time? Eu sou do, daqueles quatro ali, ó. De amarelinho ali, de preta ali, ó.
0: Os árbitros. Mas muito legal, cara, a gente escutando falar, né? Tendo testemunho da Natália aqui. O sentimento, né? Dá pra sentir aqui na, na conversa que tipo, é, assim, não é brincadeira. Não. Tipo, os caras às vezes vê uma situação, né? Leva na brincadeira, acha que não é assim. Você tá aqui explicando pra nós, tem todo é, um contexto, é, um, tem, bastidor tem, sério, tem um bastidor sério. um processo sério. grande e, até. E
1: querendo ou não tem... Você se, se acompanha atletas que estão chegando no alto rendimento. Eu ainda não tive a oportunidade de apitar um jogo profissional é, da Série B nem da Série A do Candangão. Fiz só reserva, que é o quarto árbitro. Uhum. É, fiz o, o profissional feminino. O profissional feminino eu fiz, que foi um jogo assim que para mim é, foi muito emocionante, que foi agora em 2022, que foi Brasília versus Ceilândia. Então, foi um jogo lá no Denfeler, que é um estádio do Real Brasília. Então, é, foi muito gostoso estar pitando uhum. um profissional. Você falar assim, ah, é feminino, é, mas o Minas Brasília é da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, é grande. É um time grande já. Outra coisa, esse ano passado para mim foi um ano muito especial, porque foi meu primeiro ano após ser formado. Eu fiz a final do sub-13 das categorias de base. É. Cara, não é, é muito rápido, né? Não é, é assim. Olhar assim não ah, é... Ele, ele apitou a final de um jogo de criança. Cara, cai lá dentro e fala se você vai bem. Se você não for bem, você não faz a final. O jogador eu... profissional
0: que a gente acompanha cada vez mais novos, né? Sendo negociado pra fora pra e fora. tal. Eu não negociando porque não pode, porque é a criança que desenvolve, que é, vira aquilo que a
1: gente vê. E, e no decorrer do ano, eu peguei umas quartas de final de um sub-15, apitei o sub 17 até as, acho que se não me engano foi a fase de grupo todos e fiz algum algum mata-mata se não me engano não estou lembrando agora o sub 20 eu fiz três jogos é, eu tinha feito um jogo só né no uhum. ano anterior e no meu ano depois de formado eu fiz três jogos do sub 20 e fiz um jogo assim que eu considero que foi um jogo assim até hoje para mim é, por ser um, um jogo masculino o feminino foi muito especial, uhum. mas um jogo que eu optei... Sobre... É, durante a
0: formação, né, cara? Cada jogo é... ficando especial, e... que você sabe o preço que você pagou pra estar em cada um deles,
1: né? Isso, você sabe. E foi um jogo assim, cara, que foi lá no campo do Planaltina. É, foi Planaltina e, e Greval. Foi um jogo que o Planaltina ganhou o jogo, mas foi um jogo muito pegado, foi um jogo muito intenso, onde eu, eu consegui desempenhar um bom trabalho. E o quarto árbitro meu é um árbitro que é da CBF, que está fazendo primeira divisão de campeonato brasileiro, Maguelson E o cara, depois do jogo, ele falou, cara, eu me surpreendi. Porque você Goso. é um cara forte. Pra, pra estrutura física de um árbitro, eu tenho uma estrutura um pouco avantajada, porque a árbitro uhum. é mais franzino.
0: Isso influencia total, né, cara? Assim, do respeito do pessoal é, ali durante isso, o campo, cara decisão mais firme. Você vê o
1: Daronco. Olha o tamanho daquele homem. Ali ele tem um respeito ali, tipo Físico, assim, de mesmo, presença. Passa, né? Mas... É, o esforço físico também seu num jogo é muito maior, porque você tá mais pesado, você gasta mais para você explodir, para você correr, uhum. para você tem que acompanhar as jogadas a menos de 10 metros, a 15 metros de distância, para você ter uma visão boa. Uhum. E nesse jogo eu, eu fiz um, uma boa partida, aonde eu, eu me senti realizado, sabe? Eu me senti bem naquele jogo, que e, lógico que eu também já fiz partidas que eu saí mal, a Natália sabe, ela acompanhou uma partida que uhum. eu fiz mal, eu saí cabisbaixo, e no outro dia eu tinha outra partida e eu não podia estar tá daquele uhum. jeito. Porque normalmente lá, por eu morar fora, eu faço jogos sábado e domingo. Então, eu tenho que dormir lá. Então, uhum. eu tenho uma dificuldade assim que a gasolina sai do meu bolso para eu poder realizar um sonho. A federal...
0: É, assim, fora... Realmente tem que ser um sonho, né, cara? Assim, ver na sua condição, no quesito de outra cidade, tanta atividade, uma vida, tem né? a vida a, sua. A parte, né? porque assim, é muito muita coisa, cara. Muita coisa que envolve também. Fora essa, esse enriquecimento de conteúdo que a gente tá fazendo aqui, Marcão, que compartilha da sua vida, sua história, e em especial esse assunto do árbitro, eu quero que a Natália ajude a gente aqui a é levar para a galera que está assistindo. É a visão de quem acompanha tudo isso, sabe? Daquela pessoa que precisa ser forte para dar o apoio. Uhum. Porque tem que ser muito forte uhum, para é. aguentar ali. Uhum. Mas essa retaguarda aqui, sem ela ser muito forte também, a pessoa não aguenta, né? E com certeza você também é isso para a Natália na, nos desafios dela, mas ali, conta para nós, Natália, assim, é, o que é isso na prática, sabe? Uhum. Porque namorar, né, ter uma vida ali é muito bonitinho, é bonitinho, mas os desafios que você passa, você poder. Né, para a pessoa que você ama, você poder estar tá abraçando junto ali, não é menos que um desafio para você uhum. também, né? Uma dica, talvez, uma coisa prática que você pode dizer para a galera que está assistindo sobre isso, uhum. sobre apoiar o sonho de alguém, né? Vamos uhum. até esquecer exatamente o que é o sonho aqui, mas uma coisa mais aberta uhum. né, para a galera sobre essa importância mesmo né, desse papel que você desempenhou e desempenha na vida do Marcão. Uhum.
4: Então, uma dica que eu dou é assim: que apoiar a pessoa é muito importante. Nem que seja uma mensagem ou um abraço, porque é, faz ficar mais fácil o sonho da pessoa, ela fazer o, o sonho acontecer, né? Então, acho que isso é muito importante.
0: E essa vivência, né, no isso, dia a dia. Você dirigiu o carro, você fez muita coisa, vocês estavam se conhecendo. Hoje, você acredita que você foi determinante para né, uma, uma relação mais sólida isso. de vocês?
4: Isso que ajudou bastante, né? Igual, é... Ah, eu ia com ele. Querendo ou não, sabe? só vou com ele, né? Mas pensar que não ajudou ele realmente. Ele até treinar melhor, ele fazer um jogo melhor. Ele apitar melhor o jogo. Então, isso foi determinante pra...
1: Passa uma confiança pra gente, segurança. sabe? Uma segurança. Tipo assim, saber que você tem o um apoio da, da pessoa que você tá do seu lado. Que ela não vai desistir de você. Por conta que você tá tentando viver um sonho e ela... Tá te, te ajudando a viver esse uhum. sonho. É, é e,
4: e abdic ele abdicou de muita coisa, né? Esse assim, final de semana, que podia passar comigo, né? A gente tava lá, então.
1: Esse ponto é, é essencial. É a, essa parte de abdicar de, 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 da sua vida, velho. Você. Para você viver um sonho, e todo sonho não é fácil de viver, você tem que deixar algumas coisas de lado. Para viver, um para né? pagar um preço e você paga um preço de você ficar longe de família, você paga um preço de não ver sua namorada todo fim de semana e quando você vê ela, cara, você tá tão cansado que você quer dormir, você quer descansar e ela entende isso, ela não te cobra, ela te apoia. É, o lado financeiro também, porque quem, quem olha assim, o ar quem tá começando, não, não, não tem um valor muito alto. Então, tudo que eu ganho, às vezes, é gasolina, manutenção de carro, para chegar onde eu quero chegar. Uhum. E eu botei é, isso na minha vida, que a Natália mesmo... Eu preciso treinar a corrida, eu preciso estar muito bem fisicamente, e ela sempre me acompanhou. Ela não gostava de correr? Ela não gosta, mas ela vai. Ela vai comigo, ela faz o que ela dá conta, e ela acaba, para o dela... E fica lá, vamos, não acabou, continua. Então, sabe, você é, é, tem uma companheira que te apoia. Eu já brinquei com ela, falei, não, por que, que você não faz o curso? Uhum. Porque para a mulher chegar na CBF é, é mais assim, a, o, a trajetória é, um, é com menos é, empecilhos, porque tem mais vagas, precisa uhum. de mulher.
0: Precisa, né? Eles As mulheres mulher. às
1: vezes esquecem disso. É, ah, mas a, a futebol é só para homem, Não, cara, futebol é para todo mundo. Tá crescendo
0: demais. O futebol feminino,
1: é né? para todo mundo. E a mulher que quer ser árbitra assistente ou árbitra central, ela, se ela desempenhar um bom trabalho, ela chega mais rápido, porque a, a, o caminho tem, tem mais vagas para ela. Uhum. E eu sempre brinquei com ela para ela fazer e, e falo com todo mundo... Se você tem vontade de ser árbitro, se você tem essa perseverança, pô, cara, vai atrás. É difícil? É demais, principalmente para quem mora a 170 quilômetros de Brasília, que tem que sair daqui cedo. Às vezes eu tenho jogo 8 da manhã, eu tenho que estar tá lá às 6. Então, eu tenho que sair daqui às 4 da manhã. Uhum. E saio, cara. Passar sair às quatro, você já acorda pelo menos três, três, três e vinte. E às vezes assim tem uma coisa assim, uma, uma, um evento na casa da Arati, um evento que a gente quer ir, e eu tenho, que, eu tenho que me abdicar. Dói, dói. Eu queria estar com ela, eu queria estar mais tempo ali com a família dela, com o pessoal, com nossos amigos, mas não dá. Por quê? Porque eu ainda não, 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 não consegui alcançar um sonho meu ainda. E mesmo quando alcançar, eu não vou deixar... Vai ser De... um maior ainda para poder alcançar depois. É aquela mais. coisa, você vai num objetivo, alcançou ele, você traça outro. Maior e não ainda. pode parar. Você tem que sempre estar tá aí. ó O dia que eu conseguir apitar o profissional, aí eu quero ter uma sequência, aí eu já vou sonhar com o escudo da CBF. Apitar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Depois disso, terceira, segunda... Céu e é se chegar na primeira, aí nós vamos pensar no escudo FIFA. E vamos trabalhar para isso. Ah, às vezes, Marcão, você tá velho, você tá com 33 anos. Pode ser. Mas a vontade é maior que muito menino novo.
0: Mas a questão é, é justamente esse apetite, né, cara? Você tem. A fome. É, justamente. E a
1: vontade de comer
0: junto. Isso aí é, vale mais que eu até a faca com o queijo na mão, né? É. Porque o cara que tá ali em Brasília já, né? Que o tem cara mais que. É, que tá mais novo. E, cara... e tal, tal, tal. ele... Você... Não quiser, se ele não... com vontade, isso. desejo de verdade. E olha né? pra não você adianta. ver como é
1: que é as coisas. Eu, 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 eu falo isso até porque eu achei muito bacana por parte do, do Sávio Pereira Sampaio, um árbitro FIFA de Brasília. É, e eu gosto de falar porque nos dias de treinamento que a gente tem, que é todo mundo junto, é CBF, é FIFA, é todo mundo junto ali dentro do campo. E, cara, é, a gente tem todo ano 10 dias de pré-temporada. A minha começa agora dia 17, de janeiro e são dez dias intensos, onde você já tem que chegar bem para os caras verem que você tá bem para sair. É, quem, quem tá melhor com aptidão uhum. física e tal, quem que ainda precisa melhorar. E o Sávio um dia acabou ano passado, né? Acabou um, um treino ele fez uma roda no meio do campo e, pô, chegou, me chamou e falou, ó, oh, pô, todo mundo conhece o Marco Paulo aqui, o cara vem de Unai o cara dirige 350 quilômetros pra estar tá aqui, 170 pra ir, 170 hum. pra voltar, e tem nego que mora aqui em Brasília fica matando treino com desculpa. Legal. E, tipo assim, eu vi que ele, 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 ele me viu, é um cara FIFA, o um cara, pô, tem jogo de seleção aí, ó
0: você não tava ali e ele, anônimo igual talvez e você mesmo me... achou que estava eu
1: achava que eu era só mais um ali que estava tentando uma vaga mas sempre o, tem alguém o vendo cara tava, tava cara. de olho e nessa fase também cara foi tão apertado essa, esses 10 dias de pré-temporada que era bate e volta eu não tinha como eu ficar em Brasília que eu tinha meu trabalho aqui de uhum. com meus alunos eu levava queijo para vender eu levava uhum. uma um, como é que fala amor é, um esqu... A caixa né uhum. térmica com queijo, que eu pegava com a aluna minha, é, ela me passava o queijo num valor, eu vendia, eu colocava um pouco a mais pra compensar a gasolina que eu tava indo. E a galera abraçou a causa, porque o queijo dela é bom. Uhum. E do terceiro dia ela falou assim, Marca, o que, é que você acha de nós levar uns pão de queijo congelado? Você evoluiu. Cara, bota pra dentro esse trem aí, vambora. <risos> Cheguei lá com os pão de queijo, e aí galera, tá, tem pão de queijo hoje também congelado. Os caras abraçaram, cara, os caras é a união ali, sabe? Uhum. Os caras vê o esforço que você tá fazendo e abraça a causa junto. Os caras vê assim que você não tá ali só para brincar. Igual uhum. você falou, não é um hobby, é uma vontade. É um desejo de você chegar ali um dia, entrar num estádio e tá lotado e os caras gritando, juiz, pai, pai, gritando e eu sei lá, cara, você
0: realizando seu sonho. Você tá realizando
1: seu sonho, você tá pitando um jogo Grande ou um jogo profissional, dependendo do tamanho do jogo, você está realizando a questão e você, foi por seu esforço. Sim. Não foi ninguém que te empurrou e falou assim, Ismael, vem cá, sai de fora, eu vou te colocar ali num jogo top para você já alavancar. Não, cara, uhum. é, é escadinha. Você vai ali, ó. Seu se você, próprio mérito. Se você foi mal um dia, aí foi bem... E é desse jeito, é dia a dia mesma dia. coisa da vida. Então, foi dolorido, foi sofrido, mas foi gostoso, porque foi, ficaram cicatrizes...
0: Literalmente? Liter, é, <risos>
1: literalmente. mano no pé. pé. É, são, são, são cicatrizes que depois você olha para ela e fala assim essa cicatriz foi por conta disso, mas eu consegui passar por isso.
0: é uma medalha, né, cara? É
1: uma medalha. É uma medalha
0: eternizada, na verdade.
1: E cada dia que, que eu falo assim da arbitragem, o pessoal às vezes me vê... Igual, esses dias eu tava correndo 10 e meia da noite do lado do estádio ali, o pessoal passa assim, às vezes, até buzina assim, sabe? Achando que eu tô ali só de, de zoeira e tal. Porra, irmão, se eu não chegar lá bem fisicamente, você acha que eu vou apitar jogo? Não vou, então eu tenho que estar uhum. tá me esforçando aqui, ó. ah, acaba de atender aluno 10 horas da noite, vou fazer meu físico. Ah, tem um intervalinho aqui de um aluno no outro, vai faltar esteira, bike, vai fazer uma musculação. É. Porque eu, eu, a gente tem nossa vida, a gente não pode parar ela, que a gente precisa de estar de tá nela, mas também não pode perder o foco do sonho.
0: Uhum. E só você tá vendo, né, cara? Esse sonho. Porque cada um, as pessoas cada um próximas sabe a de cruz você. É, né, observa junto com você, mas diga assim: só você tá vendo onde você quer chegar. É, e né? cada, então, um, cada um é, sabe a cruz que leva. Alguém que, que passa de... na rua e buzina não, não tem a mínima noção do que, que tá acontecendo. É, e, a, né? e cada
1: um sabe a cruz que leva, velho. Então, tipo assim. Você tem essas dificuldades, mas você tem que ter foco em Deus e acreditar no você primeiro.
0: Que pessoas, né, Natália? É. É um não, que lógico. Poder e, ter, e ter o, o, o apoio da isso.
1: família. Minha mãe, lá em Sete Lagoas, ela me apoia demais. A minha Até irmã. Jogo, né, a, a minha mãe, quando ela esteve aqui de férias, eu levei ela para um jogo. Ela ficou lá caladinha. Ela falou: Marco do céu, a torcida inflama, hein? <risos> <Eu> falei com o céu, aí. E era um jogo de base. É, inflama. A minha irmã ainda não teve a oportunidade de vir. É... Eu, e nessa fase, cara, foi uma fase bacana do curso, porque quando eu tava fazendo o curso, ao mesmo tempo a gente estava fazendo tratamento de câncer do meu pai em BH, e eu precisava ficar todo mês, durante seis meses, dez dias do mês com meu pai em BH, e eu tive todo o apoio dos meus alunos, de todo mundo, porque, cara, eu precisava ficar dez dias acompanhando ele lá, porque minha irmã ficava vinte ela é professora, uhum. ela trabalhava em home office Ela ficava 20, eu ficava 10. E foi bem na fase que eu tava conhecendo a Natália também.
3: É, Natália. É, da...
1: E ela me da apoiou da... pra caramba, velho. E eu, ela só foi da moral pra mim um dia, foi depois que eu postei um <risos> vídeo dando um alongamento pro pessoal da Casa do Caminho BH, que é uma casa de apoio a quem tem câncer. Que eles hospedam uma pessoa e um acompanhante. E eu peguei e falei, pô, velho, esse pessoal aqui, todo mundo deprimido, todo mundo... Cansado do tratamento, uhum. né? Do quimioterapia, radioterapia e Motivar. hospital e pai. Eu cheguei lá um dia e falei, galera, bora todo mundo ali embaixo. E comecei um alongamento e comecei um trabalhinho de agachamento, um trabalho em bobo, sabe? Coisinha uhum. que eu sei assim, ó. E sabe, eu filmei aquilo, o pessoal ria e o pessoal dava gargalhada. E a Nath foi, mandou, você faz esse projeto social. Falei, não, eu tô aqui e tal. A vários outros. Expliquei, <risos> moça, aí ela começou. Ah, bacana e tal, porque antes não respondia. Então, assim, sabe, foi fases da minha vida... Que, que no meio eu, do desafio que que eu, você foi encontrando o suporte, né, cara? Consegui realizar esse sonho de ser árbitro. É, tinha muita coisa que, que podia falar assim, para, cara, você tem seu pai... Que tá com câncer, você tem seu emprego lá em Unai. Tá
0: conhecendo alguém. Você
1: tá conhecendo a menina, não dá atenção para ela direito. É. Sei lá, velho. É, é tanta coisa. Justificativa
0: não falta, né? Cara? Não faltava para parar. Desejo né? também não.
1: Mas a, a força de vontade de, de, de um dia chegar e poder bater no peito e falar assim: foi Deus, eu e quem tava do meu lado. É, é, é mais não gostoso, é mais gostoso, a boca enche, sabe, uhum. pra falar.
0: É mérito puro, não é Isso, ajudinha. Isso, não,
1: não é uma coisa assim que você que tá fazendo só para fazer graça pros outros, ah, não, vou... é um sonho. E enquanto não, eu não sentia a, aquela de falar assim, eu quero parar com a arbitragem, que eu acho que vai demorar bem, graças a Deus, eu vou correr atrás.
0: É isso aí, cara. Assim, de energia aqui, do que a gente, né, consegue trocar essa ideia aqui com a Natália também. Marcão, assim, eu vou até fazer um... O podcast é seu, mas eu vou até fazer um adento aqui, cara, que em especial a gente teve a oportunidade, né, fazer um trabalho contigo aí também, da identidade visual. É, nesse momento, eu pedi pra você, né, o um material ali com a sua história e tal, fazendo um apanhado geral aqui, também trazendo um pouco da experiência que a gente viveu junto no trabalho lá, que mais chamou a atenção, que fica esse elogio aqui para você, para a Natália né, e para toda a turma que vivencia com você e faz parte da sua história, é que chamou a atenção é o seguinte, é, o seu compromisso não é, apesar de você ser preparador físico, né, ser apto, é, e, enfim, ser do, do ramo da atividade física, não é com XYZ, é com sucesso. Né? Isso é. aí é muito sério, é claro que a gente, se eu pegar a área da atividade física, ela é muito ampla, né, ser um exemplo aí de, de pessoa que transita em vários pontos, Ares, né? dentro né? De, um, de, uma mesma, de um mesmo segmento, segmento. né, mas o é, seu compromisso é com o sucesso, cara. Então, apesar de você ser um cara que dava aula coletiva e na pandemia fechou a primeira coisa, foi, foi sua sala de bike, de bike, você é o cara que você foi resgatar do sonho. Mas é o cara que, mesmo você estar tá ali, é, podia estar tá tão, assim, né, tão deprimido. Quando eu também vi esse vídeo tá, que você postou, eu só não te chamei porque eu não tinha interesse. né, cara? Deixei para a Natália, mas é, <risos> né, é, eu, 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 ao invés de você estar tá lá deprimido... Porque seu pai, né, vivendo a situação daquela lá, você usou o seu trabalho, o seu dom, né, pra você poder levar uma alegria para outras é, pessoas. Uma... Né, então, ao invés de você, você não deixou a, a, o ambiente te contaminar, pelo contrário, você contaminou o ambiente. Isso, né, eu, tentei, é... eu
1: tentei levar um pouco de, 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 de alegria, né, de isso. atividade. De... E é
0: isso que faz a diferença aí, que, que eu, entra no nosso propósito aqui pelo podcast, entendeu? De, de pegar essa mentalidade, de pegar pessoas que fazem esse tipo de coisa que os outros não sabem, né? Que é o um espaço pra isso. Não, e é e assim, a gente conseguir, através dessa mensagem, quem sabe, incentivar se, se, outros se fosse, a ter isso, né? Se
1: fosse, assim, pra pegar uma, uma história de vida, cara, eu não mudaria nada da minha, do passado. Coisa errada, de coisa certa que eu fiz, não mudaria nada, porque foi essa história que me fez chegar uhum. a ser o homem que eu sou hoje. A... a a ser o profissional que eu sou hoje. Então, é, tem muita gente que fala assim, nossa, eu tenho vergonha do meu passado? Nenhuma, cara. Tudo que eu fiz, seja certo ou errado, foi Faz o que barra. fez eu ser o cara que eu sou hoje. Então, eu acho que é isso, cara. Você não tem que ter vergonha de nada na sua vida, você só tem que ter força de vontade de querer mudar.
0: Tem que ter vergonha sabe que tá mexendo com coisa errada, né, Marcão? Se não tá, e é, tá tipo, num caminho que às vezes você Mas assim, você tá, é, um, um, um... eu falo
1: assim, nesse ponto de não ter vergonha, é a questão seguinte, é, tudo que você fez, fez você se transformar num homem bacana, beleza, agora se você continua sendo o cara errado, aí também já mas não tem não jeito, aí é só Deus para te livrar... Do, do, do caminho errado.
0: É, cada um sabe, né? A conta que tem. Pra poder é, pagar, onde um ela chega. É <risos>
1: aquela coisa, você plantou, irmão. Vai colher. A colheita vai vir. E pode vir pesada, com gratificação, ou pode vir pesada com malefícios que você procurou pra sua vida. Plantou, plantou. Você plantou, se você planta a semente boa, vai nascer e vai germinar coisa boa. Se você planta a semente ruim, só... Amém. Sua, sua plantação vai vir um bagaço e é isso cara é é, é na vida é você colocar um foco e ir atrás sempre ter um objetivo de curto médio prazo ali e sempre tá renovando sempre tá com fogo ali para fazer
0: para fazer acontecer. Pra
1: fazer acontecer.
0: Bom, Natália, aproveitando ainda mais uma vez a sua presença aqui, é, gostaria que você passasse de uma forma mais aberta, fica livre, uhum. espaço é seu, né? sobre é, mais uma vez esse incentivo, essa importância uhum. de ser esse escudo, esse local seguro né, para a pessoa que está ali é, ter esse apoio. E imagino que o Marcão também, isso para você, mas em especial, né? a gente uhum. contando aqui no podcast, uma mensagem para a galera que está assistindo a gente.
4: Então, você que é uma pessoa que tem familiar, namorado, filho, é, apoiar o sonho dela é muito importante, que ela vai se sentir é, mais segurança, melhor para realizar o sonho que ela quer. Então, é muito importante tipo, apo só apoiar mesmo, fazer que ela consiga realizar o sonho dela.
0: Maravilha, então, Natália. Obrigado. Marcão... Cara, te agradeço demais, viu? A presença com a gente aqui, a confiança de vir aqui e ter né, esse momento, de compartilhar também o bastidor seu, como eu citei aqui durante o nosso podcast, é o nosso papel aproximar mais né, a realidade do, do bastidor da, da vida da pessoa, daquela imagem que às vezes a pessoa tem do profissional, uh -huh. né? Então eu te agradeço muito, viu? Sua participação aqui. É, a Natália também, a Laura também, né, e mais uma vez, deixo para você a palavra, né, você quer dar uma dica para o pessoal, né? para a gente já conduzir para o nosso fechamento aqui.
1: Então, Isaia, eu primeiramente queria agradecer a Deus, a você, que também me ajudou muito é, nessa parte do, do marketing, a gente começou a trabalhar um pouco antes, montamos a logomarca Marcão Preparador, boné, camisas. Prazer, que é isso. A gente estava junto há algum tempo. É, e o que eu falo hoje para todo mundo é... Pratique atividade física, corra atrás do seu sonho, tenha Deus em primeiro lugar, tenha o apoio da família, apoie sua família que a vida prospera.
0: Maravilha. Marcão, Natália, Laura, todo mundo está assistindo a gente aí, esse aqui foi mais um episódio do nosso podcast Naí, tendo o prazerzão de receber ele, que mais do que um grande profissional, um grande amigo também, Natália, né, e eu quero agradecer vocês que nos acompanham, que nos assistem, né, que assistiu até aqui, continuem acompanhando nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, Deezer, entre outros, né, é, e foi isso, a gente cumpriu mais uma vez essa missão de trazer é, autoridade, uma referência no seu assunto, em especial hoje um assunto pouco falado, porém de grande relevância, que é a questão da arbitragem, muito bem representada aqui hoje pelo Marcão. E continue acompanhando. Esse foi mais um programa do nosso podcast Naí, onde a sua autoridade fala mais alto. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.